0: Estamos ao vivo com o episódio 74 do Isso é Podcast. E hoje vai ser um episódio longo, Babileza. Tá tudo bem?
1: Preparar, preparar para a decolagem.
0: decolagem. É isso aí. Boa noite, tá tudo Boa bem? Boa
1: noite, estou bem você?
0: Tô ótimo, cada dia melhor, né?
1: Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Espero que
0: sim. Pessoal, dá o like aí na transmissão, que é muito importante. Escreve aí Escreve. nos canais do Isso é Podcast. Segue nossas redes sociais, né, Babileza? Isso,
1: estamos no Instagram. Spotify para quem quiser assistir depois, não conseguiu pegar tudo? Spotify, Instagram, TikTok, YouTube. Procura a gente, se inscreve. E para fazer pergunta para Fernanda, tem que estar inscrito, tá? Porque senão não tem como mandar mensagem. O chat já tá ok, não tá? Tudo certo. Tudo certo?
0: É isso aí, gente. Nosso episódio 74. Hoje é com ela, Fernanda Polesca piloto de avião e de helicóptero que vai tirar todas as dúvidas. Se assim. chamam de Polesquinha
1: também? Não, Não. <risos> só eu que chamo
0: seu irmão de Polesquinha. Tá tudo bem, Fernando? Boa noite. Boa
2: noite, gente. Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite de vocês.
0: Eu que agradeço, gente. Nossa, o programa tá ficando bacana mesmo. Que tá?
1: demais! <risos> Até evitei ficar diria... falando muito no offline, porque eu tô cheia de perguntas já. Quem
0: diria que nós íamos conversar com a piloto de avião? Que Nossa, babileza.
1: nunca nem... Isso
0: é um reconhecimento que aqui isso? do nosso trabalho. Eu fiquei Você até emocionada tá essa semana. Não, muita... Me deu até uma cólica de rins aqui minha Não é pouca fiquei... bosta, não é? Quatro dias.
1: Não é pouca Quando... bosta, não é? muita bosta, tá? É, tá, ficando, tá ficando famoso Puta mesmo, tá? Puta merda. Não imaginei que eu ia conversar com um piloto na minha vida. Com Ou uma, uma pilota. Um, uma pilota. Ih, difícil isso, administrar esse artigo. Vamos...
0: Como é que tem que falar? É apiloto, né? Apiloto, isso, é isso. A piloto, aí. Apiloto, pronto. Carimbado. É. <risos> Oi, gente, Fernanda a é nossa convidada hoje. Agradecer primeiro, Fernanda, porque a gente sabe que sua vida é corrida, reside lá em Lagoa Santa, está aí, né, grávida da Tereza, mas tirou aquele tempinho para estar aqui no podcast da Zona da Mata.
2: Claro, com certeza, eu tinha que vir prestigiar vocês, né? É claro,
0: aí. muito obrigado. É isso aí, e o bate-papo leve descontraído sem pauta, porque aqui, Fernanda, não é entrevista, vai ser muito bacana hoje, e deixa eu dar boa noite pra ele, Tinho Alisson, já? o melhor <risos> streaming do Brasil, tá tudo bem?
3: Tudo bem, bora, bora,
0: né? É isso aí, vamos que vamos. A Aline Brits já está aqui do outro lado, nossa marqueteira, produtora e tudo mais, dá uma boa noite aí, Aline. Nós vamos arrumar um o microfone pra noite, ela, Tony. Então. Vamos é. arrumar.
1: Ô oh, oh, galera, vocês estão com muito frio Fala aí no chat, por favor Porque eu tô com muito frio
2: Putz. É. Tá Ficou de novo não tá normal. Não tá, não tá fazendo frio lá você não, tá Fernanda. todo grama, Fernanda? Tá. Ontem acho que foi um dos dias mais frios. Dias e noites, né? Tanto que eu vim bem capotada, era hora
0: que eu via a né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Que é certo. isso, é.
1: tá congelante.
0: E outra coisa, deixa eu mandar um abraço aqui pro pai da Fernanda, Fernando Soares, pra sua mãe, Kátia. Mandar um abraço aqui, gente, pra tia da Fernanda, Maria do Carmo, que hoje é aniversário dela, hein? É
2: isso mesmo, 55 anos. Tá
0: viajando com tá sua viajando. mãe? Tá viajando. É isso aí, Maria do Carmo, que é a nossa secretária de saúde. Lá de Rio Casca, da cidade do Tinho Alisson.
1: E um beijo pra Polesquinha, né? É claro, né? Um abraço
0: aqui pro nosso amigo Felipe Polesca, que mais eu conhecido. Que espero que
1: esteja aí, online com a gente. Com mais certeza. uma vez, esteve aqui já. Vai lá, quem não viu o episódio dele, vai lá assistir é o irmão da Fernanda.
0: E outra coisa, gente, na vida, Fernanda, a gente não pode perder as oportunidades, né? Felipe Polesca esteve aqui antes do programa te contar. Ele virou e falou assim, Toninho, você tem que trazer minha irmã aqui. <risos> aí eu falei assim, é mesmo. Mas eu acho que... Na hora que ele foi falou, ah, deve ser né, engenheira, advogada, alguma coisa. Eu falei, não, mas sua irmã faz o que, filho? Não, ela é piloto de avião. Eu, o quê? Hum. Dá o número dela aqui. <risos> aí ele, não, deixa que
1: eu articulo com ela. Aí não é de qualquer avião, né? É bom é isso deixar aí. isso claro, né? Tipo assim, não que não. Nó... Putz, quem sabe dirigir um... Dirigir. Quem sabe pilotar um... Não é piloto um de César. Um helicóptero Seslinha, né? ou um negocinho, tipo, um pequenininho, é do caralho, puta. Puta merda, quantas pessoas a gente conhece, mas agora, isso mesmo. de um Boeing, de um avião executivo que fala... É, isso aí, ó. Puta merda, né, pra qualquer um não, a gente tá de parabéns, bate aqui. Ô gente, deixa
0: eu passar aqui um pouquinho da história da Fernanda aqui, que ela mandou o um brief aqui, muito bacana, tá, escreveu muito bem. Me chamo Fernanda Polesca Soares, antes de mais nada, sou uma pessoa feliz, isso é importante, gente, feliz, apaixonada pela vida e pelas pessoas. Sem desprezar ou desrespeitar o caos mundial... Escolho ver o mundo de forma otimista e realista, Babileza. Hum. É isso aí. Cresci em <risos> uma família grande, amorosa... E barulhenta, né? A família Poleski Soares é barulheta, isso mesmo. <risos> Tenho 35 anos, sou casado e mãe da Tereza, que ainda cresce em meu ventre, é isso aí. Em breve a Tereza vai chegar, né, Fernanda?
2: Isso, outubro daí. Tá
0: é isso aí, natural de Ponte Nova, onde viveu aí a infância até e morou até os 17 anos. E a mãe da Fernanda, que é a Kátia, conta que desde os 9 anos, quando ela ganhou o livro O Pequeno Príncipe Babileça, uhum. é isso mesmo, da... Da madrinha dela, quem que é a madrinha?
2: Layana Layana
0: É isso aí. Ela fala em ser piloto. Então, começou, acho que ela já nasceu para ser piloto. Ah, Babi. com
1: certeza. Isso tem que ter dom mesmo.
0: É isso aí. Nunca a Fernanda quis outra profissão. É, então, aos 17 anos, ingressou na Faculdade de Ciências Aeronáuticas da FUMEC, em BH. Hoje, com 14 anos de formada, já trabalhou como professora, instrutora de voo de avião e helicóptero, piloto executivo e piloto de linha aérea na LATAM, e hoje está na Azul. E olha para vocês verem, agora ela está fazendo um trabalho social agora, né, isso Fernanda? É. é isso aí. As tripulantes, pilotos e comissárias é, não podem voar quando estão grávidas. Então, engra engravidou, tem que deixar né, o trabalho. Mas ela está né, se dedicando ao trabalho voluntário. Hoje, ela é presidente da Associação de Mulheres Aviadoras do Brasil, uma organização sem fins lucrativos que busca promover o crescimento da mulher em todas as áreas da aviação. Piloto, comissária, mecânicas, engenharia, na parte da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Atualmente, Fernanda mora lá em Lagoa Santa, com seu esposo o Pedro e a cachorra... Nairobi. Nairobi, ô oh, cachorro na bonita. casa né?
2: de papel. <risos> é é onde... então
1: recente a cachorrinha.
2: Tem dois
1: anos e meio. É, é. isso aí.
0: Onde, com certeza... Vai criar lá a filha Tereza, já tem nome aí, Babilécia.
1: Nossa, ela vai ficar... Dá para ouvir lá da sua casa os, os aviões?
2: Dá, dá para ouvir. Ah, vai então... querer é ser piloto? Ah, com certeza.
1: Você pode levar a criança no...
2: Na cabine? É. Não.
1: Ninguém, né? Não, na
2: cabine ninguém, é. Dependente é. da idade. Fernanda, pra gente começar,
0: né? Você já contou aqui a sua história. Como é que foi... Eu já contei sua história. Como é que foi para você... A primeira vez que você sentou ali naquela cadeira lá no cockpit e falou assim, gente, vou pilotar um avião, realizei meu sonho. Como é que foi?
2: Nossa, foi emocionante. Você fala de um avião maior, né? Sim. De linha aérea, assim. O primeiro voo foi São Paulo-Fortaleza, é, era um voo de instrução, né? A gente faz ali com comandante, eu de copiloto como instrução, em instrução e mais um observador atrás, que se qualquer caso necessário, interfira ali na, na pilotagem. A hora que eu sentei, pensei, falei, nossa, tem umas 200 vidas aqui atrás e que emoção de pousar, de realizar um sonho, foi, foi a realização de um sonho, foi indescritível mesmo, acho que é, ali é o carimbo, cheguei aonde eu queria estar nesse momento.
1: O menina, agora que eu tô lembrando de um negócio, eu tenho um tio de consideração que o filho dele é piloto também. E provavelmente você conhece. Agora eu até esqueci o nome dele. Daqui de Ponte Nova, ele é de Belo Horizonte, mas ele ah. mora em Lagoa Santa. Então... Porque fica bom ali
0: morar em Lagoa Santa, que tá é, perto do aeroporto, é pertinho.
2: né? É, a gente morava em Belo Horizonte até ano passado. Aí, como meu marido foi trabalhar de home office, possibilitou, porque o trabalho dele era no centro de Belo Horizonte, e a gente era doido para morar, voltar a cidade do interior, né? E Lagoa Santa é dez minutos para mim, da minha casa até a sala de barco. Lagoa então, Santa assim, é uma cidade bem gostosinha. É bom demais, a cidade é uma delícia. É. E, nossa, a gente está muito feliz lá, tem quase um ano que a gente tá lá.
1: Quando, às vezes, tem que fazer trajetos que tem que dormir por lá, a gente dorme em Lagoa Santa. É. Que é mais baratinho que...
2: É muito gostoso, <risos> e é mais perto, né? Não é, é, é não você Hoje... falou que tem mais dois, mais dois ou três pilotos aqui na cidade. Eu achei que você ia falar de alguém daqui. Não sou a única, não. É. Não? Quem que é? Você sabe? Tem Lucas Gonçalves, que é. estudou comigo. Tem Lucas Ramos, que é um piloto. Ah, um mais é novo. mesmo? E tem o Marco Aurélio. É Marcos mesmo? Marcos Aurélio é Marcos mesmo.
1: Aurélio o Marco Aurélio.
0: É Ponte Sim. Nova exportando os pilotos sabe? para o mundo. Ah, muito legal, muito
1: legal. Hoje... Mas a mulher, você é a única. É isso aí. Ainda, é. ainda, ainda. Quem ainda? sabe
2: teremos Com mais. Certeza. Com
0: certeza. Oi, gente. Fernanda Polesca, nossa convidada hoje desse bate-papo muito bacana, que nós vamos falar de tudo sobre aviação. Mas antes, né, deixa eu agradecer que os nossos parceiros, né, Babilessa, que fazem o Isso é Podcast acontecer, gente. Hoje eu tô aqui todo de Mundial Center. Olha que chique. A blusa é da Mundial, a calça é da Mundial, o tênis é da Mundial. Mundial Center, gente. A sua loja Mega Store em Ponte Nova que tá bombando. E esse final de semana vai ter Arraiá lá na Mundial. Você vai aproveitar lá pra comer umas guloseimas e fazer as compras lá na Mundial Center nesse final de semana. A loja Mega História de Ponte Nova, a maior loja da nossa cidade, com preço de qualidade estrutura, atendimento personalizado e muito mais, né, Babi? E pra
1: todo mundo feminino, masculino, isso é sempre bom lembrar.
0: É isso aí, Mundial Center, grande parceira aqui do Isso é Podcast. para todas
1: as idades também, tá? Tem Babilessa,
0: um e o também. bronze, tá em dia?
1: Tá em dia, semana passada é, de novo. É isso
0: aí, gente, puro bronze, o seu bronze em 25 minutos com qualidade, né, Babi? 20 minutos com qualidade. Gostou? Tá tudo ok? Tudo
1: maravilhoso. Ah, é maravilhoso. As meninas são sensacionais.
0: Acesse aí as redes sociais do Puro Bronze Ponte Nova pra você saber mais. E o bronze, gente, não é só na época do verão, não. É não, no inverno. É melhor agora, no caso. O inverno já começou. Então, vai lá no Puro Bronze pra você ficar com a sua marquinha em dia. Estão querendo Toninho Carvalho com a marquinha, mas vamos segurar isso aí, né? não acho
1: que querem oh, é. que marquinha. eu faça
0: tatuagem, marquinha, pinto cabelo, eu não aguento essa pressão. Fica careca. Fica careca e eu não aguento.
2: Você é o cobaia é, do é. cobaia. É.
0: Puro Bronze, grande parceiro aqui do Isso é Podcast, em Fornet, gente? A melhor internet de Ponte Nova e região, grande parceiro nosso aqui também, mandar um grande abraço aqui para o Darlon, para o Icro, a Infornet é patrocinadora também do Barbotec Companhia, que está bombando, né, Babilessa? Sim, Você sim. é diretora lá da Associação Comercial Industrial de Ponte Nova e sabe, e a Infornet está em tudo, né? Em tudo, inclusive na minha casa. É, e, na minha também. <risos> na, na sua também, na de Fernanda.
2: Não, Lagoa Santa, não. É, né? não tem jeito. É,
0: vamos chegar tem lá em chega Lagoa lá. Santa. É. Infornet, a melhor internet de Ponte Nova e região. E a Arena 10, gente, transformando vidas através das atividades esportivas, nós vamos fazer um episódio do Isso é Podcast lá na Arena 10 com os professores de Beach tênis e futevôlei. Vamos falar sobre essas modalidades que estão bombando, Babileza.
1: Eu posso chamar minha mãe? Pode. Sua minha mãe? mãe faz beat tennis te Sua
0: mãe é convidada para todos os ah, lugares. Tá Alô, Gilma Lessa, aluna lá da Arena Des. E o projeto Você na Medida terminou, mas nós estamos precisando voltar. Pro projeto. Você Voltou, né? Voltei, mas aí eu fiquei impossibilitado, né? Ah, com as dorzinhas de lado. Aqui, aqui. eu
1: pesei hoje, perdi 2kg, você acredita? Parabéns, uma salva de palmas pra a essa aí, gente. Eu já Olá. tinha percebido na é roupa, aí, mas é. eu não tinha pesado. Eu não consegui ir lá no dia da, da conclusão, né? É. E depois passou. Mas aí eu pesei ontem 2kg. Faça! Você perdeu 4, né? 4kg.
0: Quatro, Faça igual, Babilessa. Venha para a medida certa, feita sob medida para você. A maior academia de Ponte Nova lá no centro. E agora a nossa unidade aqui em Palmeiras. Quer malhar lá no centro? Tem. Quer malhar aqui em Palmeiras também tem, né, Babi?
1: Isso mesmo, tirei foto depois, se você quiser.
0: Com certeza. Vou estar lá. É, vou postar. Pra registrar. MT Contabilidade. Deixa eu mandar um abraço aqui para Maria Rita, que tá lá em BH participando da convenção estadual da contabilidade. Essa mulher faz acontecer também. MT Contabilidade é dia 29, Maria Rita vai fazer uma live lá nas suas redes sociais para falar sobre a contabilidade MT Contabilidade, grande parceira aqui do Isso é podcast. Está lá nas nossas redes sociais, gente. Um material muito bacana lá da Construbel. Muito bem editado aqui pela nossa competente Aline Brits. Construbel, quinzena do piso. Você que está em obras, babileça, passa lá na Construbel para resolver seu problema. Tá na hora de você acelerar sua obra. Lá na Construbel, pisos a partir de 28
1: e tem chuveiro? Tem também. Manda um pra mim? É isso aí. Minha casa só tem um, precisa de, de dois, você manda do um, satisfeito. Do lá. Pode, é isso aí. esse aí, é. do é. bom, é. não manda um grande do... abraço não.
0: aqui pros nossos amigos André, Rogério, Libani, toda a equipe da Construbel, tem em Ponte Nova e tem também lá em Mariana. É a maior loja aqui da nossa região, acabamento e construção. E pensou em publicidade, pensou?
1: Pensou. Conecte isso é podcast. É isso aí.
0: <risos> beleza se Toninho carvalho. Vamos lá, Fernanda. Você, quando come, como é que é o início da carreira ali, né? a faculdade, como é que funciona, como é que é... Ah, eu quero ser piloto. Por onde que vai?
2: Vamos lá. Primeiro, só fazer um adendo que você falou da ConstruBel. Lembrei, o André também é piloto e também tem o Eduardo Milbrato. Com certeza. É, é isso mesmo. É, aqui, mas são é dois isso. colegas aí, não profissionalmente, mas... É verdade. dois é verdade. colegas aí da, dos ares.
0: Com certeza. Do céu. É o André e o Eduardo, o Eduardo Mil, Milbrato.
2: braço. o braço. Aí é, e o Elvestre também da Transdelta. É, Nossa, tá vendo? Tá cheio de pilotos. Eu isso? tô esquecendo. Me Desculpa, chama para dar um gente, rolê, uma esquecida. volta. É, vamos lá, como começou a carreira, né? É, para você ser piloto, não precisa de curso superior ainda, tipo, se não é exigido pelas empresas aéreas. Então você pode procurar um aeroclube e tirar as carteiras à parte. Mas eu, como tinha 17 anos e queria fazer um curso superior, é, eu fiz a, a Faculdade de Ciências Aeronáuticas. Na verdade, eu descobri a faculdade de ciências aeronáuticas depois. Primeiro eu queria. Eu não sabia como fazer para ser piloto. Aí lendo um livro de carreiras, carreiras, quando você está no, no ensino médio, né, procurando ali o que fazer no vestibular, estava falando carreiras militar. Aí estava piloto de avião. Eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero ser piloto de avião. Mas eu não queria ser militar, eu só queria ser piloto de avião. Aí eu mudei, é de super difícil o concurso para a AFA, né, Academia da Força Aérea. Tenho antes para os os meninos, agora já é aberto para mulheres também, a EPICAR, que é com 17 anos, com 15 anos, né, faz tipo coluna ensino médio, e já ingressa, mas eu queria fazer a AFA na época, porque na época a EPICAR não aceitava mulheres, e aí mudei para Belo Horizonte para fazer o cursinho preparatório para a Academia da Força Aérea. Aí lá descobri a Faculdade de Ciências Aeronáuticas, falei, nossa, eu não quero ser militar, eu quero ser piloto, né, não tem nada a ver comigo militarismo. E... É, ingressei no curso de ciências aeronáuticas, achei que eu ia entrar no primeiro dia e ia sair de lá pilotando o Boeing. Não sabia nada de <risos> avião, achava que era assim, né? Fechou a porta da faculdade, vão entrar, vão Pegou o diploma? Pegou... Não, gente, não, não, não é bem assim, né? O passo a passo, primeiro, tem o um certificado médico. Fazendo uma analogia bem ruim, é tipo a carteira de carro. Né? A gente não faz o exame médico, primeiro, lá tem o certificado médico aeronáutico, CMA. Então, o que a gente faz, dependendo da categoria que você está anualmente, de cinco, cinco anos, seis, seis meses, depende da idade, é o primeiro que você faz lá, na época que eu era piloto privado ainda, é, era de cinco, cinco anos, depois você faz a legislação, considerando ali com o carro, que seria a prova da ANAC, ou você estuda por fora, ou você faz no aeroclube, no caso eu estava na faculdade, então são as matérias básicas ali, são cinco matérias, metrologia, regulamento, é, navegação, conhecimentos técnicos de aeronaves e motores e... Daqui a pouco eu lembro a outra, será que eu já falei? Aí você faz a prova da NAC, como se fosse a prova da AB, né? Tipo, para certificar ali sua legislação. E depois você ingressa nas horas de voo, que é como se fosse no, no carro, né? Fazer as horas ali, as primeiras horas de direção sua. Para a primeira carteira, piloto privado, você faz 40 horas de voo. Aí você tá habilitado como piloto privado. Que é só para. Ou seja, você pode voar particularmente. Você pode ter seu avião, voar, ou... você não pode exercer profissionalmente a profissão.
0: Mas não pode, pode transportar qualquer pessoa? Não, não.
2: não é, é, é particular. É como se você tivesse é, é seu carro particular, seu avião particular. Depois você acumula horas, ou através de uma escola, ou voando com algum conhecido e tudo mais, e faz a próxima etapa, que é o piloto comercial. A gente fala PC. Aí, de novo, um certificado médico aeronáutico, de novo, uma prova da ANAC, agora com os conhecimentos um pouco mais aprofundados, e junta até 150 horas de voo. Pronto, aí você está habilitado para voar comercialmente, trabalhando, levando passageiro, levando carga, ué, o que for, indiferente. Eu fiz essas etapas paralelo à faculdade de ciências aeronáuticas. Eu poderia... é o meu, gente? O meu está guardado. Seu telefone está tocando aí ah. para mim. Ah, é o meu? Oh, não, deixa Ô, tocar. Matheus, dá sossego, meu filho. Na hora ah, do podcast
0: é. aqui, ó. O namorado ligando na hora Pera dessa.
2: Aí. Vai ver quem entrar ao vivo. Ô, Eu Matheus, tô na, no ao vivo sossego, aqui, Dá sossego, meu amor.
0: filho. Dá sossego aí, ó.
1: Tá ao doida? Vivo. Te amo, tchau.
0: O bom é que é assim, tá vendo? É, verdade.
1: não, bom demais. é assim, não é
0: depois que chegou 150 tempo. horas.
2: 150 horas, piloto comercial, aí tem alguns cursos é, complementares e aí depende qual área você vai seguir. Você pode fazer o curso de instrumentos, é, voo por instrumento, de outras aeronaves, né, multimotor, cada aeronave às vezes tem a sua própria carteira, ou é tipo, ou é classe... Ou eu, no caso, depois que eu fiz as 150 horas, comecei a procurar emprego, né? Claro que não achei, claro que eu não saí da faculdade <risos> pilotando um Boeing, falei preciso me aprofundar, e aí eu fiz o curso de instrutora de voo, que são mais ou menos de novo, certificado, é, prova, e mais ou menos 25 horas de voo, e aí eu fui ser instrutora de voo, que foi onde eu adquiri muita, muito conhecimento e experiência para acumular as horas mínimas que uma linha aérea exige, que... Hoje, por volta de 500 horas de voo, depende do mercado. Às vezes, eles exigem 1.000 horas de voo 800 horas. Na época, era 500 horas.
1: É, você falou que o antes do PC, que é o piloto comercial... PP, piloto é. privado, antes. O piloto privado ele pode transportar ou uma pessoa que não é... Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Isso, isso. É porque eu acho que sua pergunta foi essa. Né? É, ah, é, ele,
0: pode, ele pode pilotar uma pessoa. Pode pilotar, Por é. exemplo, se o André ou André, se você quiser,
1: nós estamos à disposição aqui... Dá uma aqui volta aí com você. Sim. É, é o Eduardo. É, é o, Eduardo.
3: Poxa, o Eduardo,
0: Pode tá chamar... Seu irmã
1: semana passada lá ali, pode ó. Pode chamar que nós
0: estamos à disposição. <risos> sim, tá?
2: ele pode exercer comercialmente, <risos> né? Não receber por isso. Então mas pode receber Levar por amigos que dá carona, isso sim. Isso assim. aí, tranquilo. É. qual
1: que é. são as matérias que você vê lá, sem certeza que você citou? É alguma matéria que a gente... Que é, que é conhecida, assim, sei lá, física?
2: Depois dessas, dessas cinco básicas, uhum. é, algumas dessas básicas, por exemplo, a navegação aérea é uma que envolve muito geografia, conhecimento de mapa, na verdade na aviação a gente chama de carta, né, lei e tudo mais, envolve um pouco de matemática básica, a metrologia envolve um pouco de química, conhecimento das nuvens, é, física também, mas pincelado, nada tão aprofundado assim não.
1: Vamos entrar nesse assunto de metrologia então. É... Não sei nem o que perguntar sobre isso, cara. Não deixa eu perguntar. Não, não, mas eu quero saber como é que é, porque a, a, o cockpit tem uma, uma, uma visão 180 graus mais ou menos. Como sim. é que é ver uma tempestade? Porque eu vejo dali no rio, eu fico louca já, entendeu? É lindo, é lindo. Lindo? É,
2: é, assim, é uma coisa que dá medo, a gente não passa, a gente evita, a gente contorna, tem o radar ali mostrando, né, onde a gente tem que evitar, qual é a nuvem que teria perigo pra aeronave e tudo mais, mas ver quando, tipo, tá o céu todo limpo e lá no fundo uma tempestade, uma coisa, os raios caindo, nossa, é muito bonito. Isso dá um medo, é... assim, eu entendo, é aquele, aquele, aquela beleza aterrorizante, sabe? Sim, sim. É, é...
1: Eu fascinante tenho muita, visualmente. É, Tem muita reflexão. E aí,
0: Fernanda? É, por exemplo, né? Você chegou lá no aeroporto, né, para se apresentar. Aí tá chovendo muito, uma tempestade ou médio. Acho que aí o avião não não, não pode decolar. Como é que funciona essa parte? É. Pro, para o avião não decolar, é qual o motivo?
2: Tem vários motivos. Um é a meteorologia. Aí depende do aeroporto e do avião tem os tetos mínimos operacionais de cada aeroporto e de cada categoria do avião. Então, quando você está começando, está voando um avião pequeno, você é piloto visual ali, ou seja, você precisa das referências do solo visual, isso vai te restringir mais, o teto vai ser muito mais restrito para uma aeronave comercial hoje dessas grandes linhas aéreas, que não é qualquer chuva, qualquer coisa que vai interromper. Se a camada estiver baixa, baixa o suficiente para é, até restringir um, uma... uma um avião de maior porte, né? ou, ou o aeroporto não tem infraestrutura suficiente, por exemplo, Porto Seguro é um aeroporto que não tem muito, muito instrumento, não tem muito acompanhamento lá. Então, lá, de repente, a degradação meteorológica vai restringir o, o voo por fatores é, menos agravantes do que restringir em Guarulhos. Guarulhos, você pode pousar sem estar vendo absolutamente nada na pista. Você pousa, pousa por, por zero, instrumentos. zero de visibilidade e teto. É, o avião pousa sozinho. Eu fiz é, na prática duas vezes. É, você fica assim, será mesmo que o avião vai fazer? que Como vai é dar que certo? é? Não,
1: peraí, calma.
2: E a decolagem, a mesma coisa. Hã? Oh? <risos> existem existem é, instrumentos dentro da aeronave e infraestruturas aeroportuárias que permitem pousos e decolagens é, sem nenhuma visibilidade. São as categorias 1, 2 e 3 de instrumento CAT. Que é três, que...
0: Aeroportos, três aeroportos três só no Brasil que tem, né?
2: No Brasil é Porto Alegre, Guarulhos e... E mais um é... E... Galeão. Galeão. Isso ah, aí.
1: Galeão. É. E como que funciona? Assim? Dá para explicar para o leigo a, a, o mecanismo por trás?
2: Como que o avião chega até a pista? Basicamente, sinais de GPS e ondas de rádio. Ele consegue... É, só que é tão preciso que as, até a distância entre um avião e outro, se decola de dois em dois minutos, tem que decolar mais afastado, o tempo que ele tem que ficar longe da pista é mais afastado, e o avião, se ele sai um pouquinho ali do eixo, que está prescrito ali na rota, ele avisa, fala, ó, oh, não dou conta, está contigo, e aí a gente arremete e começa de novo. Mas é, é, é completamente preciso. No arremetei. Brasil não usa tanto, porque a gente tem uma metrologia muito favorável, né? Mas isso é muito comum nos países europeus, no, na, no norte... É, mundial, né, que, que tem a, a metrologia mais degradada, é bem comum.
1: É, esse trem de remeter uma sensação desgraçenta é de horrível. Horrível. <risos> péssimo. Você já foi naquele negócio do... Você já subacou? Você sabe que é subacá? Não. Lá no aeroporto aqui de Ponte Nova, tem um negócio assim, ó. Pra uh, você chegar. Aí você vai rapidão, você ah, é aquele frio que é, se não, chama isso subacá. É, é. Eu não sabia, que não sabia, chamava subacá, pra, né? Pra quem não, não arremeteu, entender a sensação. Mas é muito pior, é horrível. Então... Mas eu queria fazer uma, fazer uma pergunta, fazer uma análise. Se existe essa coisa que você falou do pouso e da decolagem sem visibilidade, significa que daqui a pouco vai ter aeronave sem piloto. Sim. É.
2: É. Significa. É uma tendência.
1: Essa, essa
0: polêmica, não vamos falar daqui a pouquinho, porque isso dá muita polêmica, né? É, porque, né? Ah, mas sem o piloto, ah, mas se alguém acontecer alguma coisa dentro da aeronave, como é que vai fazer? Né? Tem essa questão também. Não, mas isso aí não vamos falar daqui a pouquinho. Vamos falar sobre arremeter primeiro. Vamos. Nossa é senhora. Que isso aí é uma, uma questão, a né? A gente vê arremeteu um avião lá no aeroporto de Guarulhos, sai na mídia toda. A imagenzinha dele chegando Nossa, e arremeteu. E, e pelas minhas pesquisas, é a coisa mais simples da aviação, né, Fernanda?
2: Super normal, gente. Não tem nada de perigoso, nem de... É para segurança de voo. A gente fala... A gente vem para o pouso... A gente vem para uma arremetida. Se tudo, tudo der certo, a gente pousa. Mas pode ser um cachorro que passou na pista, pode ser uma aeronave que demorou para iniciar a decolagem, então teve que segurar e aí você ficou muito próxima dela e o controle te pediu para arremeter. Pode ser um vento que ficou maior componente do que estava previsto antes e você precisou arremeter por desestabilização. Mas é uma manobra normal que a gente faz até para treinamento. Durante o meu treinamento não tinha nada de errado, mas eu tinha que arremeter pelo menos uma vez, a gente treina. Toque, nos aviões menores toque arremetida, que a gente fica o dia inteiro pousando, decolando, e no avião maior, lógico que a empresa não tem dinheiro para ficar gastando <risos> esse combustível. Mas pelo menos uma vez durante o seu treinamento em rota, você faz uma arremetida. Eu sei que os passageiros ficam desesperados, e a gente na cabine tenta falar o mais breve possível, mas às vezes na arremetida é muita coisa para gerenciar. Então pode esperar que o piloto vai falar, vai entrar em contato e informar o motivo da arremetida, mas é só uma... ou vai... Tentar para usar de novo no aeroporto se a metrologia permitir se foi um cachorro se foi, se foi outro avião que estava na pista ainda ou se por fator meteorológico vai ter que alternar para um para um, uma outra
1: cidade um outro eu, aeroporto. Eu posso te pedir para no final do programa você falar como se você tivesse falando no Claro. 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 <risos>
0: Senhores é só passageiros, falar. fala tio Alisson, como é que tá aí meu filho? Manda um abraço para o povo. Vamos
3: lá, vou mandar um abraço pra a galera aqui, ó. Vou começar aqui, ó. Fernanda Castro, boa noite. Fernanda Castro, Pedro Moreira, tá falando que tá muito frio. frio
1: demais, Pedro, pelo amor de
2: Deus. Pedro é meu marido, né? Alô,
3: Pedro. Obrigado é por acompanhar. Aí,
0: cuida da esposa lá, porque aqui é o tesouro de Ponte Nova, agora lá na, na capital.
3: <risos> Natália tá aqui, ó. A melhor piloto que existe, Natália Provezana, né?
2: Prima, parentada é linda, né? É, tá vendo que é
3: grande barulhento? É, Todo mundo é, aí apoiando o é, podcast. Obrigada, é Nath. A Fernanda falou que tá frio, sim, Tony. Caroline mocida, que é filha da Maria do Carmo. A, né?
0: o, alô, Carol. Deixa eu mandar um grande abraço pra ela aqui. Ô, Carol, avalia nosso podcast aí e depois você manda o um feedback aí o que, que a gente pode melhorar, tá?
3: Isso aí, ela tá aqui, ó. Boa noite, muito animado para acompanhar essa conversa. A maior de todas é Nanda Polesca. ó oh,
2: prima linda, obrigada.
3: Rodrigo Oroi Tolentino, sorteio de passeio.
0: Ah não, Rodrigo, aí tá fraco.
3: sortear
2: <risos> <risos> um
0: Airbus A380. <risos> né? <risos> Gente, lá olha, lá nós, hoje não vai ter sorteio de passagem nenhuma aqui, né, Fernando? Porque piloto não tem nada a ver com a passagem, não, né? Mas se quiser
2: sortear, eu, você pode sortear e eu piloto, é, é, olha, é, com lá, é um prazer, né?
1: É isso aí. Um abraço ó. aqui pra, pra... pra Brasília, que ele mora lá.
0: Um
3: abraço <risos> pra Mariana Moreira, tá falando que chique. É, Carolina Costa, boa noite, boa noite. Oi, Carol. Carol.
0: Doutora Carol, nossa odontóloga de Ponte Nova e região.
3: Fernanda Carolina, Toninho nesse aí eu eu posso concorrer, né? Porque o ingresso não deu. Fernanda Carita cobra agora? Mas... É, isso é aí. aí é passagem a passagem ainda. Que a Laís Siqueira, eu acho. Não tenho coragem de deixar nem meu carro estacionar sozinho.
2: Laís <risos> é minha melhor amiga aí, desde é, os três anos de é idade. isso
3: aí. <risos> Misericórdia, gente. Vamos lá. Aqui, Letícia Albuquerque. Ai, que linda essa piloto. Que orgu muito orgulho.
2: Letícia também, é. amiga ah. desde os três anos, auxiliadora. L que Letícia
0: que... trabalha na... Leti...
2: Na CVC. Mas agora ela tá fora do Brasil, tá fora né? fora do Brasil, é isso, isso aí.
0: Pensou. Um abraço aqui pra Letícia, né? Era a grande profissional lá, agora tá curtindo fora do Brasil. Daqui
1: aí. a pouco ela volta. A pouco ela <risos> Obrigada volta. a todo mundo que tá aí ao vivo. Se inscreve, pede para quem tá em volta assistindo também para se inscrever aí no Spotify, no... Me ajuda, amiga. Instagram, TikTok, é muita rede.
0: É isso aí. Nós estamos, gente, no Spotify, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, Sim, e em breve em mais.
1: Ninguém.
0: Fernanda, vamos falar sobre então essa questão da gravidez na aviação. Vamos lá. É, né, você engravidou tem seis meses?
2: Sim, seis é, meses. Como
0: é que funciona o processo? Explica aí pra gente.
2: Então, lembra que eu falei que a gente tem que fazer o certificado médico aeronáutico e, e hoje, na minha idade com 35, ele é anual. E aí é um check-up geral, faz exame. Odimetria, oftalmologia, é, pisteira, tudo, sangue, urina, etc. E um deles é o, o, o exame do beta-HCG para saber se está grávida ou não. A gente não pode pilotar grávida. Então, a partir que você, você descobriu a gravidez, né, você informa a empresa e por, e por legislação brasileira você é impedida de voar porque você perde o seu certificado médico aeronáutica. Eu, por curiosidade, descobri fazendo o meu exame. Eu queria ter voado mais um pouquinho, mas assim, eu já estava esperando, é claro, fiquei super feliz quando a mulher me ligou, foi muito engraçado. Ela disse assim, olha, você está reprovado, o seu beta deu positivo, aí eu comecei a chorar, ela disse assim, mas você não estava querendo? Eu falei, não, eu estou chorando, é felicidade. Ela ficou preocupada, né? É, mas aí a gente perde o certificado médico aeronáutico e aí entra de licença afastada pelo INSS. Informa a empresa, eu estava em Campinas fazendo o exame lá, é uma das bases da empresa, não pude, eu tinha um voo de volta pilotando Campinas-Belo Horizonte, eu não pude nem voltar pilotando. Até falei com o meu chefe, deixa, deixa eu voltar pilotando, ele falou, nada, já está no sistema, não pode, não, você, você não pode voar. Você voltou como passageira. Voltei como passageira. Isso é a legislação brasileira. Nos Estados Unidos, as mulheres voam no segundo trimestre da gestação. No, na Emirates, na, na empresa Emirates, né, esquisito falar, é, eles às vezes mandam embora as mulheres, sabe, então é assim a é legislação de cada país, Entendi. aí o que que eu achava, gente, mas dá para pilotar e tudo mais antes de engravidar, depois que eu engravidei é, são os três primeiros meses, para cada mulher é diferente, cada gestação é de uma forma, mas me deu muita fadiga e muito sono. A gente não faz um voo de uma hora, a gente voa dez horas no dia, oito horas por dia, sobe dez, pressuriza, pressuriza, pressuriza. É realmente inseguro para o voo e inseguro para o bebê e tudo mais essa, essa, esse primeiro trimestre ali, que é um trimestre mais delicado. Já nos Estados Unidos libera o segundo, e aí eu estou vivendo ele agora, percebi que é super tranquilo, que eu adoraria estar tá voando, porque o sono e a fadiga foram embora, e eu estou super disposta, mas é claro que depende de mulher para mulher, tem mulher que enjoou a gravidez inteira, tem algumas re... intercorrências aí ao longo do caminho, não foi o meu caso, então, desde então, estou afastada pela azul
1: e... e como que você enxerga essa questão é, do mercado de trabalho, de piloto, porque tem menos mulher, né? Só é... a título
0: de informação, Babila, é essa, 2%, tá? Então, Do... você acha que
1: está relacionado a isso ou não pelo que você vive na prática? Sim. É,
2: são vários fatores, né? Por exemplo, a gente tem o o, o... o Toninho falou muito certo aí. Uma média mundial de mulheres na, na, na linha aérea, ou seja, nesses aviões comerciais, é de 5, quase 6%, 5,8, alguma coisa assim. Acho que é de 2020 esses últimos dados, então pandemia deu uma balançada aí. E no Brasil é de 2,5%, ou seja, menos da média mundial. E é, Agora, quais fatores que chegam a isso? Acho que a gestação pode ser, sim, um, um dos motivos aí de, de um limitante. Mas, por outro lado, eu, todas as comissárias, né, centro no avião, é mais 50% mulher. E elas também são afastadas. Sim. Então, isso não deveria ser. Eu acho que é muito mais pouco incentivo para meninas e, e na fase bem remota da infância e depois na pré adolescência a carreiras diferentes tecnologia matemática é, engenheiras enfim o que for desde eu estava até lendo um texto super legal não, acho que foi um vídeo quando você vai visitar um bebê uma criança quando é menina você compra tudo rosa é boneca é carrinho é não sei o quê. aí você vai visitar um menino você compra um jogo de lógica de aventura e tudo mais então desde lá a gente aprende, não é que você aprende, não é que é errado, pode dar para a menina, a boneca, a gente, né? lógico que todo mundo gosta, mas você também pode incentivar o outro lado para ela saber que é possível, não é uma revolução, não, é só que assim, você tem as suas opções, né não deixar que a sociedade ou a forma cultural que a gente cria, as meninas sejam limitantes para ela escolher uma profissão.
1: Claro, deixa eu só aproveitar também e te perguntar uma coisa que eu queria ter inserido lá atrás. <risos> Qual nota que você dá para as... Pra... Para as pistas brasileiras.
2: Ah, gente, tem muito que melhorar aí na né? infraestrutura aeroportu... a aeroportuária aqui. Muito, tem né? muita coisa para melhorar. Tem grandes aeroportos muito bons, Brasília é muito bom, Guarulhos é sensacional. Mas a gente tem poucos aeroportos ao longo, é, devido à nossa extensão territorial quase é, continental aqui do ba... do país, né, a gente poderia ter muito mais pistas aí no interior. Aqui mesmo em Ponte Nova, né, é, é, os acessos aqui na região interior de Minas Gerais é bem ruim. É, então, poderia ter mais investimento na infraestrutura aeroportuária do Brasil como um todo. As que já, já existem, ótimo, mas por que não investir mais é,
1: nisso? Né? Isso pode gerar algum, algum acidente, dependendo do nível da pista?
2: Ah, é difícil a pista ser o fator contribuinte. né? Claro que tem as pistas... É, legais, lá, o garimpo na Amazônia e tudo mais, mas se a pista está tá, registrada, é, registrado, né? homologada, tudo certinho, ela não vai ser um fator contribuinte para... Teve Congonhas e tudo mais, a gente se adequa, mas é difícil ser o Porque fator você contribuinte.
1: Interromper um fluxo aéreo porque tá em manutenção uma pista é complexa, uma coisa é. que exige Isso um no Brasil, planejamento exemplo, grande.
2: Temos poucos aeroportos com duas pistas, né? Uhum. É difícil, se tem um acidente, por exemplo, em Confins, teve há pouco tempo um, um, um... Ficou quase três dias parado, três dias não, assim, né? Tumultuou todos os voos lá, porque só tem uma pista, não tem um aeroporto ali auxiliar, uma pista paralela Sim. igual é Guarulhos, é Brasília, em Manaus também tem. Então mais pistas e mais infraestrutura no geral seria o ideal.
0: Fernanda, sobre a mulher, né, como piloto, né? Você já tem uma história aí, já tem uma experiência, mas você já passou por alguns problemas, preconceito da alguém entrar lá dentro do avião, não, mas mulher que vai pilotar? Não, eu não vou não. Eu vou, aqui ó, eu não confio não. Já passou por isso, já teve algum problema?
2: Então, eu prefiro ver muito mais como admiração e, e, e como novidade do que como preconceito e vitimismo e tudo mais. Claro que às vezes as pessoas abrem ali a porta da cabine e falam nossa, mulher, mas eu, eu sempre tento ver o outro lado da moeda. Tipo assim, ah, ele está achando interessante, não está achando que, que é diferente e tudo mais. A aviação executiva é mais restritiva para a mulher, a aviação comercial é mais aberta aí a, a esse meio. Então, posso falar que tudo que eu tive de... De colegas de trabalho, de, de passageiros, foi, foi muito mais o lado positivo, o apoio, prefiro olhar para esse lado do que o preconceito ou outra coisa do tipo. É
1: como que funciona a preparação para um dia de trabalho? Antes, durante e depois também, como que funciona? Se você tem folga, tipo... A rotina, é, né? A rotina.
2: Então, a gente sai na linha aérea para as chaves de voo. As chaves de voo podem durar até seis dias. Ou seja, seis dias que eu vou ficar fora de casa. Pode ser de um dia, dois, três ou até seis dias. E aí eu faço a mala. Eu tenho a mala já pronta. As roupas da mala são sempre as mesmas. Tiro, lavo e volto para a mala. O chinelo da mala fica na mala. escova de dente, as maquiagens, tudo. É, já fica meio, meio boca... sempre pronto. E aí a gente sai para o voo... É, chega no aeroporto mais ou menos uma hora antes e faz quantos voos tiver na escala. Pode ser de um a cinco voos por dia, cinco pousos, dependendo da distância, dependendo da decolagem, dependendo do aeroporto, a configuração do avião também varia. E aí quando a gente chega no destino, né, vou dormir em Manaus hoje, aí a gente tem no mínimo 12 horas de, de descanso. Dependendo da escala tem um pouco mais, dependendo é no mínimo 12, né, tem, tem vezes que fica 24 horas numa cidade, é maravilhoso, dá pra passear, dá pra não sei o que, é bom por um lado, mas é ruim que a gente fica doido pra voltar pra casa, então quer ir voar, voar, voar e voltar o mais rápido possível. Se você voa de dia, você pode voar um, um número maior de horas. Se você voa durante a madrugada, você pode voar um número menor de horas. Aí a tabela vai dependendo do horário da sua apresentação. A gente se apresenta, duas da manhã, nove da noite, é, três da tarde. E aí tem regras aí de quanto a descanso, dependendo... Não pode voar mais duas madrugadas consecutivas, porque o corpo precisa recuperar ali fisiologicamente. Quando eu chego no hotel, normalmente, se são muitas horas de voo, estou cansada, chego, durmo, tomo um banho... A tripulação é bem animada, a gente sai para jantar junto, defendendo da tripulação, Ao todo porre. mundo fica amigo. É. <risos> se tem mais de 12 horas, Deus. dá para beber, se não tem, tem. É, não tem muito. E, e às vezes tem. a exaustão é tão grande que a gente não sai nem para isso.
1: Tem bafômetro. Tem bafômetro,
2: <risos> tem, tem teste de surpresa, tem toxicológico, tem, tem reporte, né? a pessoa pode reportar, tem de tudo. A aviação é muito, muito séria, muito correta nesse quesito. Aí você faz ali... 24 horas num lugar, ou 12 horas, o que for, e emenda na chave. Aí voa, 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 dorme em outra cidade, dorme em outro, dorme em outro, depois dos cinco dias ou quatro, quanto foi a chave, você volta para casa, aí você vai ter um dia, três dias, cinco dias de folga. A gente tem, como a gente voa mais, que trabalha mais que 8 horas por dia, a gente tem 10 folgas no mês, não 8. Porque para compensar essas horas aí, então a escala sai publicada mensal, então um mês. Lá pelo dia 25, a gente sabe o mês seguinte. E aonde a gente vai dormir cada, cada cidade, quais dias eu tenho de folga. Dá para se programar ali para algum evento. E Acho a... que eu falei antes, durante, depois? Falei, né?
0: É, e até o uniforme, né? O lava no hotel mesmo, né?
2: Ah, isso é uma maravilha, né? A gente <risos> chega... No, na, foi até uma estranheza minha quando, quando eu comecei. É muito engraçado. Quem for para hotel esses dias aí que tiver tripulação, repara. A gente chega... Todo mundo tira a blusa, a blusa de cima, né? Porque normalmente tá, tá com duas blusas, e bota no saquinho e põe na porta do quarto. Aí fica aquele tanto de blusa na porta do quarto. Cada um com o seu, né, na sacolinha eu até o passo e recolhe, eles nem batem nem nada. Depois que a lavanderia fez, eles só penduram lá na, na maçaneta. E quando você acorda, quando você levanta, tá lá seu uniforme penduradinho. Ai, chama
1: que era lixo. <risos> você já viu? Já! É, é nosso uniforme. É. Ele é obrigado a. Limpar, a, a lavar. São o contrato da empresa com é, o hotel. Imagina
2: com, né, Não, cinco sim. dias quantas camisas
1: a gente ia ter que levar. E é, dessas coisinhas assim, tem mais curiosidades que você pode trazer. Tipo, tem é obrigado a maquiagem. É Obrigado, uniforme, obviamente Mas assim, ele tem que estar tá, de alguma forma Tem um forma, padrão, né, Vera? Como é que funciona essa parte, esses bastidores? Tem um padrão, a gente tem o um manual
2: de uniformes aí Como se vestir, o que pode usar, o que é permitido, o que não é Tem, Já foi muito mais restritivo a, né, Cada empresa tem o seu Mas antes, assim o cabelo da mulher tinha que ser de tal altura Para piloto, não Porque é mais para comissário Aqueles que atendem aos público, ao público, né? A função principal do comissário é a segurança de voo, mas ele é a cara da empresa ali também, né? Eles que estão lidando com os, os nossos clientes ali todos os dias. Então, o manual deles sempre foi mais rigoroso, digamos assim. Mas mesmo nosso, tipo assim, ah, no paletó fica o primeiro abotoado. Quando é inverno, a gente tem que usar o paletó. É entre o verão, a gente pode usar só a camisa de baixo. O cap, alguma empresa... A Latam, por exemplo, é obrigatório o uso do cap. Na Azul já é opcional. É... O sapato, a, a empresa dá tudo, né? Sapato, meia, calça, meia calça, gravata, é, blusas frio, blusa quebra. Então, você vai igual um e aí,
0: e aí, Fernanda, sobre a conexão ali do piloto e do copiloto. Você hoje é copiloto copiloto ou, ou já é o, o comandante da...
1: Viu como é que da, é, é É,
0: claro, <risos> né? Porque eu tô vivendo esse negócio de piloto. já tem 10 dias, né? Aí eu... Tô, <risos> <risos> Tem hora que não tem jeito, né? Como é que você já é a comandante ou você ainda é copiloto?
2: Essa é uma dúvida muito, muito constante, né? É. Todo mundo não entende, né? poucas pessoas entendem ali o que, que é a função copiloto, a função comandante. Então, primeiro, a profissão é piloto. Os dois na cabine são pilotos. Um na função de comandante, um na função de copiloto. O que muda é o tempo de experiência, o tempo de casa e necessidade de empresa. Tem empresa que você é promovido com três anos. Hoje, umas, as grandes linhas aéreas, você é promovido de copiloto para comandante com 8, 9, 10 anos. É tempo de casa, uma fila. Você entra, você é um número, vai subindo ali na fila e vai sendo promovido. E tem, carre... tem é, linhas diferentes na carreira, porque você. Não sai de copiloto para comandante, você sai de copiloto de uma aeronave para copiloto de uma aeronave maior para copiloto de uma aeronave internacional, volta como comandante de uma aeronave menor, vai para copiloto, isso aí depende da linha aérea, cada uma segue, segue uma filosofia, digamos assim. E o outro que você tinha me perguntado? É Hoje você é copiloto. Hoje eu sou copiloto na Azul, Estou na função de copiloto.
0: E o que, que o copiloto faz e o que, que o comandante faz? Ah, era isso faz. que eu queria falar, sabia que tinha mais uma
2: coisa. Os dois têm a mesma função. O comandante é o responsável legal pelo voo, pela segurança oficial. Tudo que acontecer é ele que está ali, ela, né? Quem sabe, né? A gente sempre fala no masculino, né? Com que está ali como, como responsável legal. Quando a gente tem quatro etapas, a gente fala quatro pernas. Um dia vai fazer BH, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. A gente divide é, em duas etapas. Eu vou fazer as operações, pouso e decolagem e o colega fazer fonia, que é falar no rádio fazer o diário de bordo, fazer a parte mais burocrática, digamos assim e nas outras duas etapas, inverte então, faço o primeiro pouso, faço a segunda faço o terceiro, faço o quarto e, então, todo mundo faz tem que saber fazer a, as mesmas coisas
1: saber estudar as mesmas coisas no momento do voo, então, não existe uma hierarquia, como se o comandante tivesse tomar a decisão final
2: É tudo é um trabalho em equipe, mas a, a decisão final é sempre do comandante é, hoje tem uma cultura muito legal na, na aviação que chama CRM, que é, é. Bom, é um assunto meio profundo, vou falar rapidamente. Pode. É, e nos anos 70 começaram a acontecer muitos acidentes e começaram a investigar as causas dos acidentes, o que é estava que causando os acidentes. É um estudo da NASA e, primeiro, era a, a má estrutura mesmo é, do avião, muito precário ainda na época. Aí melhorou o avião, aí depois era a parte operacional que era a instrução da pessoa que estava ali, que no, o homem é a máquina, e depois vários fatores foram aparecendo, e por fim, quando eles conseguiram eliminar, melhorar o avião, melhorar a infraestrutura aeroportuária, melhorar a tecnologia, melhorar o treinamento, começaram a perceber que era o fator humano, o fator de relacionamento, de hierarquia, de distanciamento, causa de grandes acidentes aí na história. E aí criou-se uma cultura chamada de CRM, que teve várias evoluções, mas hoje é Corporate Resource Management, que é o, o gerenciamento de todos os recursos da, da corporação ali como um todo. Os comissários com, com os pilotos, com o mecânico, com o controlador, com o agente de solo. Tudo é uma equipe, tudo funciona muito junto. Então, a, quem toma a decisão é o comandante? É, né, respondendo nua e crua a, a, a resposta, sim. Mas é um trabalho em equipe. Então, olha, eu estou como copiloto, o comandante fala, vamos ter que alternar. Ele vai me perguntar, qual que você sugere? A gente vai analisar analiticamente, ali, tecnicamente, e vamos tomar uma decisão em conjunto. Claro que no último nível seria, sim, comandante, uma, uma pane, alguma coisa a, que precise ali, que tenha alguma divergência, mas hoje, graças a CRM, graças a esses estudos, a cabine é um ambiente muito... deveria ser um ambiente e é muito amigável, então não tem isso, da, ah, a hierarquia, o comandante, não sei o quê. Tem uns casos assim, os comandantes mais antigões, né? Aí a gente sai do avião e pega a van. Ah, o primeiro a entrar na van é o comandante. O primeiro a assinar a folha do papel é o comandante. Mas isso já tem caído tá por, terra por terra, já. Terra, né? é, Ô, gente,
1: eu, eu vou na hora que pousa. Eu tenho um impulso de bater palma. <risos> e tem voo que a galera quer bater palma. É e é muito legal, porque às vezes foi difícil. É. O cara foi liso, assim, tem uns que vai lisinho. Ou a, a, ou a cara, o cara, o cara, a cara. <risos> que eu não reparo muito quem é. Eu sei que tem alguém ali. E aí me dá uma vontade de... caralho, você é foda, cara. Que incrível. isso mas já deixa... aconteceu com você, Fernanda? Já, é mais Ai, legal quando os gostoso. passageiros
2: fazem falta. Eu,
1: eu bato sempre, mas, mas às vezes eu sou sozinha.
2: Acontece muito no nível fretado, sabe? Quando freta pra Porto Seguro, não sei o que. O um nível internacional é mais comum também. Mas Sim. é bem legal, dá pra ouvir no lado da cabine.
1: Não, gostou demais. É, eu descobri, eu, eu confirma pra mim que tripulação eu achava que você estava falando comigo. Mas eu não sou tripulação. Não, tripulação não. é as pessoas que estão trabalhando, as lá. pessoas que estão
2: trabalhando, Sim, os comissários, é a
1: equipe, né, de é, trabalho, é a equipe. não, falar tripulação <risos> preparar eu da parte né, tantos
3: passageiros e tantos
2: tripulantes eu não
1: sabia que eu não fala
2: tripulação a... preparar para decolagem é para
1: a Ficar equipe, pronto,
2: a equipe que a gente vai decolar, ver se está todo mundo sentadinho, todo mundo de cinto, tudo é mais. Um é
0: Fernanda, sobre a ah, os sentimentos a emoção, né? A gente sabe que é o ser humano que tá lá, né? E é uma responsabilidade, né, gigantesca, né? Conduzir um, um voo com 200 pessoas, tem uns aí que tem até mais. É, como é que é para lidar, né, com as emoções ali na hora que você entra e vai começar, vai decolar? Como é que você lida com as emoções?
2: É primeiro, a gente tem que estar muito preparado fisiologicamente, ter descansado, porque é puxado, principalmente na madrugada e tudo mais. E, no mais, a gente estuda e treina, estuda e treina, estuda e treina, que fica quase que mecânico. Sabe a memória mecânica quando você começa a fazer academia e seu músculo ali está pegando forma Os movimentos que a gente fazem, faz dentro da cabine é como se fosse uma dança. É tão, a gente faz tão rotineiramente, tantos normais, tantos procedimentos de emergência, que o psicológico ali, acho que a gente vira uma... não dá para separar tudo mais, né? Lógico, tem dia que você vai voar, você está chateado... É, brigou em casa, alguma coisa, não, no meu caso, meu marido é maravilhoso, mas, assim, às vezes aconteceu alguma coisa e você está instável ali no momento, mas tem até, é, a empresa estimula quando você não estiver disposto, porque é um fator muito importante, né, o psicológico da, na, no voo, você parar o voo ali, se for o caso necessário. Mas, no geral, a gente tenta manter a parte bem técnica mesmo e tomar decisões de forma analítica, não emocionais.
0: nossa. Você ia dar Muito conta, família.
1: Não, eu ia estar tá um pouco estressada, <risos> ah, que
0: raiva. Fala, tio Alisson, Você tem alguma pergunta aí? Pode mandar, porque aqui é o povo que manda.
3: Vamos atualizar aqui, né, Tony?
2: Olha lá, só tem a família, é né? da... A família tá aí cheia de.
0: Nosso é. episódio 74 do Isso é Podcast, gente. O podcast da Zona da Mata, nós estamos ficando chique, tá, Babi? Tô até mais emocionada.
1: Não, depois, Fernanda, hoje, é, meu tá. filho, o nível subiu. Ô, Polesquinha,
0: obrigado, tá? Então,
2: vocês falaram de Polesquia no início, quando a gente entra na aviação, você escolhe um nome de guerra. E o meu é Polesca. Então, todo mundo na aviação me chama de Polesca. É ah, então oficialmente pode. você escolhe. É, é, normalmente eles colocam o último nome, o último sobrenome, né? O meu é Soares. Mas eu adoro o sobrenome Polesca, eu acho lindo E minha mãe falou, quando você for comandante, vai ser comandante Polesca. É. Aí no meu crachá é a foto e, e se seu é pai Polesca. falou, tem que ser
0: comandante Soares. Não,
2: não, meu pai <risos> fofo, não, não se importa com esse Foi. detalhe. É. Fala, ti o Rodrigo
3: tá perguntando aqui, ó. E o investimento para se tornar piloto chega numa média de quanto?
0: É isso aí, ó, é uma boa pergunta.
2: É caro, viu, gente? Vamos mentir não. É, desses todos os é, passos que eu falei da carreira, a parte médica, a legislação, lá, lá. O mais caro é a hora de voo. Hoje, até por curiosidade, a gente estava no reunião na, na associação, fui olhar quanto tá uma hora de voo hoje. A gente tem que ter 150 que eu falei, no mínimo, e se é achando que vai sair pilotando Boeing, né? tá mais ou menos R$ 700 reais a hora de voo. Então, assim, um investimento completo é, sei lá, no mínimo R$ 150 mil. É quase uma faculdade de medicina, talvez, né? É. Mas é um investimento, não é uma brincadeira. A sua carreira ali, é. investir em conhecimento.
0: Né? E aí, Fernando, se você não quiser responder, não tem problema não. Mas mais ou menos, quanto <risos> que é o salário de um piloto hoje <risos> da, da Azul?
2: É, o salário varia muito com o tipo de aeronave que você voa os tipos de voo que você faz, porque a gente tem o um salário fixo, tem o um variável, que é por hora de voo, e os adicionais, noturno, periculosidade, lá, 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 e, e de varia também de copiloto para comandante, e quantos anos de casa você tem. Eu vou chutar assim, uma média... De, é, né, a gente hoje na Azul tem caravan, que é um avião menor para nove lugares, tem o ATR, que é um avião turbo-hélice de, de médio porte, não, é grande porte, o Embraer, que é um jato já aqui brasileiro, a o, o Airbus A320, o A350, o A330 a 350, o Boeing 737, então assim, é uma gama de aviões. Mais em torno, sei lá, de 10, 12 mil reais
1: para copiloto.
0: É isso aí. Ah, tirou a dúvida aí. É,
1: quando você fala periculosidade, significa. De uma região que possa ser mais perigoso pilotar não? Ou não, a é, gente
2: já tem o adicional de, de periculosidade, tipo, in, é, intrínseco na profissão. É. Tipo, quem é trabalhar é, em frigorífico, é frigorífico, acho que tem umas mesmo. coisas tem. assim. Sim. É,
0: o periculosidade
2: no, ali é o questão de trabalho, varia, não é, é Não, sim,
1: é questão, questão de, de trabalho. o varia quantas né? horas Aham. eu
2: voei noturno. O periculosidade é o fixo, que eu não sei quanto que é, que já vende salário. Entendi,
1: mas não é relacionado a...
2: Não, ah, não. também é tem que pegar um gente... voo mais
1: perigoso.
2: É, o ambiente do, do avião é hostil, porque você pressuriza, despressuriza, é seco. Então, fisiologicamente é ruim o ambiente do avião, exposto à radiação solar e tudo mais. Então é uhum. aí que está a periculosidade aí é da é nossa profissão. Exatamente. É. Assim como o frigorífico, o Com frio, o extremo e tudo mais.
0: Fala, Tim.
3: não E só, só para completar o negócio das horas, a, as horas é complicado, Tony? Porque eu sou piloto de drone. Eu piloto desde 2018 E eu tenho apenas 60 horas De voo de drone Então, então tem... é, é, muita coisa. Horas, é muita coisa Como é que você sabe que você horas. tem 60 horas Tem porque o aplicativo é Registra, o né quando eu subo desse 600, 60 é horas. Aqui, a Imaculada fez algumas perguntas Aqui, vou separar uma que eu achei legal
1: Imaculada Monteiro,
3: você sabe,
0: você conhece, né? claro, imaculada... porta É podcast. isso aí, ó, Imaculada esteve aqui no Isso é Podcast, foi um sucesso, tá, Fernanda? Eu quer que colocar a sua sem. blusa aqui? Ó? Não,
2: tá bom, que tá bom que eu apoie aqui.
3: É, é isso aí. Uhum. Fala, a imaculada... manda a pergunta da Imaculada. A pergunta da é muito boa. Até tá aqui, ó. Conta uma situação perigosa pra nós que você já passou, se já passou.
2: É, eu infelizmente já passei, sim, por situações perigosas aí. Per... Perigosas, não. É fora do tradicional, digamos assim, né? É, na fase de instrução, eu tive um acidente, eu era instrutora, estava com quase 800 horas de voo lá, e eu tive uma aparelho de motor, caiu a válvula, o motor do avião pequeno, era para dois lugares, eu e o aluno, assim que a gente decolou, ele perdeu potência e não conseguia mais se sustentar no ar. E aí a gente teve que voltar, foi no Carlos Pratos, voltar de imediato e pousar. Aí depois, no relatório, foi descoberto que a válvula de admissão do motor quebrou e caiu para dentro do pistão. E o motor é, é um motor a quatro tempos, igual ao do carro, bem parecido assim. E, e aí é isso. Mas a gente, como falei, treina, retreina, treina, retreina, que a gente conseguiu voltar para o aeroporto com mínimos danos. E eu, o aluno, ficando bem e só... Danos materiais ali, o motor que foi moendo porque a válvula caiu para dentro dele. Tem que saber foi Só de missão, esse então. até hoje? Não, aí já Quanto é. Os outros? Eu tive mais um. <risos> Também na instrução. Esse foi uma pane no avião durante o dia. E eu já tive uma pane é... durante a noite no helicóptero. E você falou que o helicóptero, o ah, um avião pequeno, um helicóptero mais fácil. Não, o helicóptero é mais difícil de pilotar Sério? do que um avião. Uhum, tem que ter mais coordenação motora
1: Olha. no helicóptero
2: que no avião, porque cada parte você tá fazendo. Também durante a decolagem, que são as piores fases do voo, né, assim, mais críticas de pane, pouso e de decolagem, a gente é. também perdeu potência durante a subida ali, é, decolando do no nosso heliponto, do heliponto que eu trabalhava. E aí o, o helicóptero também não se sustentou, rodou e aí a gente caiu, literalmente. No outro foi um pouso forçado, nesse a gente caiu, foi em 2016, se eu não me engano. Graças é. a Deus eu quebrei só um ossinho da mão, o aluno não teve nada, mas o avião infelizmente ficou bem danificado de forma
1: material. Você tem registro?
2: Foto? Ah, deve ter no Google aí, mas eu não tenho aqui, não. não. 2016. <risos> aqui. É... E aí, isso... 2016? Ponte agora estou tendo dúvida. Ah. É, e aí, quando
0: aconteceu isso? Passou alguma coisa na sua cabeça? Falei, é, gente, vou caçar, mexer esse negócio com piloto. aí, é é, eu nunca mais vou passar. Vou caçar ser piloto, esse negócio.
2: O do avião, não. O do helicóptero, que foi pior, assim, né? porque a gente realmente caiu. Quando eu, eu saí, eu falei, meu Deus, será que eu vou é, voltar a voar? Né? Como vai ser? Que sensação é essa? E aí foi muito bacana que eu conversei com o meu chefe na época, um deles maravilhoso, o Newton. Ele falou, Nanda, você não precisa voltar a voar amanhã. É Para começar, que você está com o braço quebrado. Então, eu nem, nem podia voar, estava engessada. Faz o certificado médico aeronáutico, que quando a gente tem acidente é suspenso. E depois você dá o próximo passo. próximo passo, faz uma hora de voo se você se sentir confortável, você volta, se não, mas isso vai demorar pelo menos 30 dias, você tem 30 dias aí de gesso, aí eu fiquei pensando, fiquei pensando, falei, é, né, pra que que eu preciso tomar essa decisão agora, aí meu pai na época falou assim, ô oh, minha filha, você tá nova ainda, você não quer tentar outra área, vamos, é, faz outra formação, vamos começar de novo e tudo mais, aí eu pensei, pensei, eu falei, pai, se você me pedir eu paro de voar, se você quiser eu não vou nunca mais. Mas se você não me pedir, eu vou voltar a voar. Aí ele falou, eu não posso te pedir uma coisa... Aí não, aí beleza, ele falou isso. Aí eu tirei o gesso, fiz o certificado, fiz o primeiro voo. Aí eu falei, pai, se você me pedir, eu não, eu não vou mais. Mas se você não falar nada, eu vou voltar a voar. Ele falou, ah, Nanda, eu não tenho condição de te pedir uma coisa dessa, né? Só de, de limitar seu sonho e tudo mais. E aí eu voltei a voar e no, no mesmo momento foi assim... Eu tinha certeza que eu estava ali, era o meu lugar certo mesmo...
0: E hoje você já tem quantas horas de voo, fera?
2: Eu tenho umas quatro mil horas de voo, mais ou menos. Quatro mil? Então, dois probleminhas, tá
0: Quatro <risos> mil horas de voo, dois, 4 tá? Quatro mil horas de voo. Tá, tá na média, né? Tá o quê?
2: Na média? É,
0: dois probleminhas só? Ah, 4 é, mil horas é, de...
2: em 13 anos? Quantos anos? É, é. 14 anos? É. 14 anos,
0: tá. <risos> tá na média, tá vendo, homem?
2: Uhum. E já aconteceu uma coisa, um fato muito engraçado, aí não foi acidente, mas acho que vocês vão achar interessante eu contar. Meu primeiro emprego depois que eu que eu comecei foi como instrutora de voo e como instrutora de voo você tá começando a aprender e tá ensinando já né para um aluno que tem ali zero horas é o primeiro dia dele e aí o, as escolas re, 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 reservam as primeiras missões as mais simples são missões mais de longo deslocamento sem muita manobra né que você está aprendendo então você faz as missões mais tranquilas e aí a minha primeira missão era levar um, um aluno, é, eu aluno, né, voando, para sair do aeroporto de Carlos Pratos, em Belo Horizonte, para o aeroporto de Pará de Minas, Minas Gerais, que dá mais ou menos uns 50 minutos de voo, porque o nosso checador, quem, quem ia dar a carteira para o meu aluno, ficava lá, que é tipo o, o dia de teste de autoescola, né? Então, eu ia levar, ele ia fazer o voo com o aluno e eu ia voltar, ou seja, era, era basicamente um atrasado, nada demais. Aí fomos, eu e o aluno, o aluno já tinha um pouco mais de experiência, ele já estava checando... Acho que ele estava checando o piloto comercial. Já, acho, que ele, acho que era isso, o André Viana. 150 horas, mais ou menos. Quando a gente chegou lá, a gente chegou por volta de 11 horas. lá um aeroclube é Uma cidade bem de interior também. Um aeroporto pequeno, igual aqui. Mas tem muito movimento de aviação. Tem muitas escolas lá. Tem muitas empresas de manutenção. A gente deixou o avião no pátio e foi almoçar no aeroporto. É, almoçar no, no terminal. Que, na verdade, era um, um restaurante de uma tia lá. né? Não é terminal igual de confins, não. Era uma casinha lá que a gente estava acostumado, aí estamos almoçando, aí vem o cara e me bate no ombro assim, você que está no... na aviação, a, a matrícula do avião é falado no alfabeto fonético, você que está no novembro é Ereco Tango, que era o NET, que é o avião que eu estava, falei, é, sou eu, eu peguei o rádio do seu avião, eu falei, quê? O rádio do seu avião eu peguei, eu falei, não, não é um rádio portátil, é igual o rádio do carro, sabe, onde fica ali o carro? Falei, mas como assim? Gente, meu primeiro dia de trabalho, 150 horas, o cara vem me bater aqui lá no aeroporto, do lado de... Como assim o senhor tirou rádio, meu avião? Eu tinha 22 anos, 23 anos. Não, o seu chefe tá me devendo um dinheiro e eu peguei o rádio. Aí eu falei, não.
1: Falei, é pregadinho. Falei, é mentira, né? Aí liguei pro meu
2: chefe. Falei, Pio, Pio é muito brincalhão. Falei, ele tá de sacanagem comigo, né? Tá fazendo hora com a hora cara. é... Vi, tem um senhor aqui, chamado tal, que tá falando que pegou o rádio do avião. Fui lá no avião. Não, antes de... Aí ele falou, como assim, nada Eu não sei quem é esse cara. Vai, você já foi lá no avião? Mas eu tava tão incrédula. Que eu não... Claro que eu não fui no avião. Falei, é mesmo, deixa eu lá. Fui lá no avião. Gente, cheguei lá. Imagina o painel do seu carro sem um buraco? Porque não era só o rádio. Era o rádio, o nosso o transponder e uma parte ali elétrica. Aí eu falei... O que está que acontecendo? Na que mundo é esse que eu estou vivendo? <risos> Aí eu começo com o meu chefe, começo com o cara. Por fim, quem estava devendo ele era o dono anterior do avião. O, o meu chefe tinha acabado de comprar. O que, que eu faço? Não, moço, devolve, devolve, devolve. Liguei, polícia. Vinte e poucos anos. Alô, estou aqui no aeroporto. Aquela voz de menina. É, roubaram o rádio do meu avião. Desligaram, né? Claro desligaram Liguei de novo, moço, não é trote É verdade, eu, eu sou piloto Roubaram o rádio do meu avião Desligou Peguei um táxi, fui na delegacia Falei, gente, é verdade, isso sim Tempo correndo, meu aluno lá, o cheque esquece O rádio já o rádio tava rádio ó no avião. Voltei no aeroporto A polícia fez um BO Não deu, muito, não deu muita credibilidade para mim o rádio tá lá, ele e meu chefe se conversaram, se entenderam, e ele devolveu o rádio, ele era mecânico. E eu tô assim, e agora? Será que esse rádio tá funcionando? Funcionou. Não tá funcionando. Liguei o rádio no, no solo, chamei um avião, chamei outro. Não, tá beleza, tá beleza. Isso já tava dando quase pôr do sol, tinha que voltar pra, pra BH, né? Porque foi um BO longo. Aí, então vamos voltar. Antes da gente voltar, vamos fazer um, 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 um circuito aqui, né, pra gente testar de novo. Testou, ó, oh, Fulano, você fica aí no solo, vê se vai ouvir. Fulano, tá ouvindo, tá ouvindo. Tudo certo. Voltamos. Gente, é 50 minutos. Deu meia hora de voo. Sem rádio. Pane de comunicação no meu primeiro dia de voo. Nossa. Na terminal Belo Horizonte, super movimentada. Nossa! Coloquei o nosso código de emergência Aí você começou, lá. Né? É. Não, eu falei, gente, não é possível, é batismo, né? É. Aí coloquei o, 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 o transponder, que é o código de emergência para comunicação. É, a gente tem um código para interferência lista para tudo mais e um para pane de comunicação para o controle entender que que você não está conseguindo falar e fui para pós pousamos deu tudo certo por sorte o controle depois falou que estava ouvindo a gente o tempo todo a gente só não estava é, recebendo né só, a gente só era portadora ele conseguiu afastar os outros aviões e deu tudo certo, mas assim, também foi uma, uma emergência aí. Os da aviação. Aconteceu Nossa no meu senhora. primeiro dia de
1: trabalho. Ali era para te deixar... É. Te testar, né? Te testar mesmo, te deixar calibradinhazinha. Hum. Fernanda,
0: os pilotos e quem trabalha na aviação falam que, a, que turbulência não derruba avião. É, o pessoal, não. Turbulência não derruba avião. Então vamos falar sobre a turbulência. Você tá lá a... 20 mil pés, e aí dá aquela turbulência, lá e o pessoal fica doido dentro do da, da avião, mas no cockpit tá tudo tranquilo, né? Como que é a turbulência, como que acontece, e como que os pilotos procedem dele
2: Então, tem dois... Primeiro, a turbulência não derruba avião de forma nenhuma. E existe a turbulência de céu claro e a turbulência porque você entrou numa nuvem. Quando você entra dentro de uma nuvem, você vai ter turbulência mesmo. Então, você entrou inadvertidamente numa nuvem porque, é, sei lá, não estava pegando o radar ou alguma coisa, aí você vai ter turbulência, mas é só aquele mal-estar ali, você tem que sair o quanto antes. Se, aliás, desculpa, se for, se for céu claro, não tem como prever, então vai ter a turbulência. A gente tenta minimizar por conforto do passageiro, ou sobe, ou desce, ou pede para mudar lateralmente. Se é de dia, a gente não está vendo nada, o céu está claro. Se for a turbulência causada por por você estar dentro de uma nuvem, tem outros perigos, que é a formação de gelo, que é acúmulo de gelo na aeronave, gelo batendo na aeronave também, que pode até danificar o radar e tudo mais, esse não é para a gente entrar, né? a gente tenta evitar ao máximo as nuvens com maior carga elétrica ali dentro dela, né? que tem maior quantidade de gelo. É Ali dentro dela. Às vezes, a gente tem que passar rapidamente porque está chegando no aeroporto, é no final da pista, ali não tem como eu... Né, se a pista está aqui, eu tenho que vir assim, eu não vou poder vir assim porque tem outros aviões rodando. Mas, no geral, a turbulência é evitada, na maioria dos casos, evitável se for de nuvem, quando é de céu claro, não tem o que fazer porque não tem como prever e não tem risco nenhum. É só uma mudança de temperatura e pressão da própria atmosfera. Mas, e...
1: assim, você está indo assim. Vamos fazer didaticamente. Aí você tá indo assim e vê uma nuvem aqui. Você faz assim? É, você contorna normalmente. Assim? Ou sobe.
2: É. Assim? É. Qualquer um dos caminhos. Você pode ir, depende
1: da fase Mas do voo que você tá. Tinha que dar pra gente saber se tá isso aí, não? Assim que a gente tá ali sentado. Ah, <risos> ah você não sente não. o não avião sente.
2: fazendo curva, né? No ar.
1: É. Não crescia. Porque muito pra mim pra... ele tava assim o tempo inteiro, reto, não. toda vida vida. Pequenas
2: variações ali. você não. Foi mal. Não, pequenas variações de nível e de coisa. Se você não tiver muito atento, você não percebe. É
1: né? Porque no céu tem um monte de aviãozinho.
2: É, não, vou... e é tudo é coordenado. Você fala é. com controle, você perde, né? Você não, não sai. Mas você consegue antecipar isso? Sim. Tem, no radar te mostra, tá ali a nuvem. E aí você fala, controle, vou pedir um desvio por X milhas, é, 60 milhas desvio à direita, ah, autorizado, não dá para ir pro outro lado? Não, dá para subir? Então aguarda um minuto tal, você vai poder passar, porque tem outro avião passando. Ah, eu tô achando Tudo isso muito arriscado. Isso,
0: <risos> <risos> Fernanda, e sobre é, você vai explicar agora você vai entender é, no céu lá, né, é igual a estrada, né, tem os caminhos como é que funciona as aerovias
2: Sim, antes da gente sair para cada voo, tem a, a equipe de planejamento de voo né, que despacha o voo já para uma rota pré-determinada. Que eles preveem vento, preveem metrologia, prevê tudo, até por economia pra, da própria empresa, né? A rota tal é melhor, a rota tal é melhor, aqui está com muita e conforto dos passageiros. É... E aí, hoje em dia, é, né, no avião comercial, ele, ele é muito é, equipado tecnologicamente, tem alguns aviões que é embutido no próprio avião, tem outros aviões que é um iPad ou um tablet de outra empresa, e aí vem sua rotinha ali, você plota ponto a ponto, vou passar aqui, vou passar, vou passar aqui, e se você precisar fazer desvios ao longo do caminho, você pede para a direita, para esquerda, para subir ou para descer, é, é rotineiro, é, é normal.
1: E o cocôzinho? Vai pra onde? Você faz, você tem cabine lá, um lugar pra fazer um xixi, um cocôzinho? Tem,
2: banheiro, igual os passageiros. A gente sai da cabine e vai no banheiro e volta. Tem? Tem. Mas, mas atras... só o seu. Não, é aquele atrás da porta atrasa do avião. É. E se for um bom usam... longo
1: e te der um um negócio. Vai lá
2: também, vai, vai lá também.
1: <risos> e você é é... come lá, come, né? Claro. Come a
2: gente, a gente fala que é igual o frango de granja, né? Assim, a luz come, come, come. A gente voa os comissários vão lá, bota comida, tira comida, faz voos e E é gostosa,
1: ah, é diferente da nossa, como é é? É
2: diferente, ainda mais. É... Hoje em dia é mais snack, né? A gente uhum. tem comida, às vezes, arroz, feijão, normal. E o
0: detalhe, Babilessa, que o piloto come uma comida e o copiloto come outra, não é isso?
2: Verdade. Normalmente entra três opções de comida, carne, massa, frango, um escolhe e o outro escolhe. Os mais antigos, né? escolas os comandantes primeiro. Mais gente, fala: o ah, que, que você quer? aqui ah, você escolhe essa primeiro.
1: Porque você sabe por quê, né, pra não morrer ver nada? Não, se uma
0: comida estiver estragada, um só que vai passar mal, é, o outro, não. O meu. outro
1: fica ali. Entendi. Não faz sentido. É. Mas assim, onde que vai? Não, eu tô perguntando mais do Cocôzinho, onde é que ele vai depois que a gente pousa? Tem um
2: depósito lá que, e quando a gente pousa, tem uma equipe do próprio aeroporto, né? Da, da, ou da própria empresa, depende se é terceirizado ou não, que engata um. um um cano, né? Uma mangueira ali que vai drenar uh, todo aquele combustível. É, isso aí.
0: Então, é combustível? Aqui,
2: combustível. Ó, todo aquele... Rejeito. Material orgânico, é. É. Isso você.
0: É. Todo,
1: todo, material orgânico é, ou rejeito, é, né? É, Nossa, poder falar assim. E, e sobre... troca, trocar Mas dá troca muito gás a comida do avião. Ou é a altura?
2: É a altura, é pressurização.
1: Não, tô falando sério, é a dá muito é a gás.
0: <risos> e sobre a comida, né? Só pra gente ir, né? É vai tudo direitinho antes, né, Fernando? Como é que funciona lá a alimentação? É muito gostoso. Só para falar, gente, é... no Brasil hoje, antigamente, né, quando tinha, aí não foi da minha época, que eu quando eu comecei a voar, deve ter uns 10 anos, mas é. antigamente, quando era Varig, como é que chamava a outra?
2: Vasp, Vasp, a, rest...
0: a comida do Brasil, a comida do avião era outro nível, né? Nossa, você disse hoje... que tinha até churrasco. <risos> hoje é mal, mal, mal. É um
1: saquinho com cinco é, amiguinhos. É,
0: é, e uma, uma... um copinho de, de, de refrigerante. Algumas, né? Que tem é, uns que não estão dando nada. É nada. Né? Não, e a é... água tem que pedir ainda, senão não é. você voa seco e volta seco. Mas a comida, quando é um voo mais longo, né? Que tem alimentação. Como é que funciona ali o procedimento, né? Para guardar, para entregar? Como é que é?
2: Antes de cada voo vem a, a equipe de comissaria, já viram os carrinhos que ficam ali embaixo, que é os mesmos que eles passam? Ali eles colocam, todo, vem umas marmitinhas, né, marmita, e a gente tem forno no avião, e aquece, então chega tudo ali para a etapa inteira, ou às vezes troca, em tal cidade não tem comissaria, então já embarca de uma vez, vai fazer é três etapas, às vezes embarca toda a comida das três etapas, às vezes vai trocar, troca comida, troca comissaria, aí... Ah, vocês querem comer agora? Depois da decolagem? Estão com fome? Daqui a uma hora? A gente se coordena e cada um...
1: É, você já pegou alguma intercorrência médica dentro do avião? Algum atendimento?
2: Já, já peguei. Teve um voo, nunca, nada muito sério, assim, ah, o passageiro está passando mal. Aí a gente pega nome, idade, qual, onde está, sexo feminino e masculino, passa para o controle. Se for o caso, é, pede prioridade, né, quão grave for... E, e um médico espera na porta do avião, com ambulância e tudo mais. Eu, eu não tô lembrado eu já tive, mas assim. É tão rotineiro, já tive mais de uma vez que eu não, não tô lembrado de nenhum caso específico. E não, aí, não.
0: quando tem uma, o bicho tá pegando, fala lá para ver se tem algum médico dentro Tem do... médico
1: a bordo, é. se alguém pode ajudar. É. Já teve é. alguma tem coisa dentro do avião que você teve que administrar, sei lá, algum. Uma briga. Uma briga, um, alguma. Um um, uma, uma discussão. Alguma pessoa desesperada. <risos>
2: Teve um dia, agora que você falou eu lembrei. Teve um dia que a gente estava decolando de Vitória e aí veio um, um comissário e falou assim: Olha, falaram que está com um bicho solto no avião. Eu falei, mas né, um bicho como assim, um bicho? Pensei um rato, né, um passarinho, sei lá, que bicho é esse? Não, uma tartaruga. Eu falei, mas como assim, uma tartaruga? Não, mas você viu, alguém viu? Não, um passageiro do lado que viu o passageiro. Aí vamos lá, né? O que, que faz? Como que você gerencia né? uma situação tão, tão incomum? Não pode transportar um animal, né? Tem, pode transportar pets, cachorro e gato, desde que autorizado, e veterinário, tem os procedimentos que eu não lembro de qual, mas não um animal silvestre, sei lá como que é isso, né? Aí ficou aquele clima. Não, alguém viu, alguém da tripulação viu, isso foi antes de fechar a porta. Antes de fechar a porta é tudo com o solo que resolve. Aí chamamos a equipe de solo, falei, olha, foi relatado, é, um, um, um passageiro com, com um animal, a gente não viu, não, ninguém tem prova, e é complicado, como é que você intimida lá, falaram que você, é. né, e tudo é processo, é filmado, não sei o quê. É. Não, não, aí conversamos com a equipe de solo, eles chamaram para os passageiros, falaram, olha, vocês querem reportar alguma coisa, tudo certo? Não, não tem nada, não tenho nada até hoje eu não sei se tinha tartaruga, se não tinha se, se foi, ta... e o pior é que falaram que virou tipo assim, quem relatou que ela passando rapidinho eu falei, mas uma tartaruga passando rapidinho né? como assim? E aí pegou e enfiou no bolso a tartaruga que... sei lá, se a gente levou ou não levou uma tartaruga. Botou no sapato o que que acontece partiu
0: é que a empresa era tomou prejuízo que a tartaruga não pagou. Não pagou
2: não. pelo visto era pequena né era aquelas tartaruguinhas de aparelho. Sim. Eu fiquei pensando será que esse cara pegou essa tartaruga no projeto e enfiou no bolso ou será que é a tartaruga de estimação que ele gosta de levar no nossa, né? pode ser, é
1: verdade, pode ser. Que aí é. já é um crime
0: federal, né? Já, Sim, é, outra já coisa, é outra coisa, é outra aí você... ele vai Aí vai aparecer lá naquele programa lá Aeroporto. lá uhum. Já é.
1: é você restrita. já ficou sabendo de algum contrabando em voo seu? Não. assim a teve a polícia teve, a que, a entrar. Polícia teve que entrar alguma coisa não. nesse sentido
2: Adoro assistir a área restrita é mas não, adoro Também, tá? nunca aconteceu
0: esse aí meu ficou quando eu cheguei lá em São Paulo deixa eu contar o caso para vocês eu cheguei lá no aeroporto de Guarulhos que eu tava passando assim na receita federal eu falei me para me para eu quero conhecer aquela mulher do, da área restrita que eu passei, o rapaz você eu fui até comemorando cheguei com, com, com o passaporte aqui ele nem pediu eu já estava dando para ele Aí eu vou passar lá naquela área lá, que aquela mulher do vídeo, ele olhou para mim, minha cara, vai. Cheguei lá e falei, te assisto lá, tá? <risos> ela nem olhou a bolsa direito, é ficou tão emocionada. É, ficou ela, feliz. Ficou, ficou feliz. feliz? Aí eu te, te, te assisto lá, tá? Aqui, é top demais esse programa. <risos> ah, ela
2: já sabe, o passageiro que assiste, ela sabia que não ia não, já deve ter Todo nenhum programa. Todo
1: mundo querer parar aqui. com o ela. O programa tá é falando. um sucesso.
2: É, muito legal. Ô, gente, nosso episódio 74 do
0: Isso é Podcast, nós estamos batendo um papo leve, descontraído e sem pauta, Fernanda, porque aqui não é entrevista com ela, Fernanda Polesca Soares, piloto de avião e de helicóptero. E agora a gente vai falar sobre pressurização e despressurização. Falei até bonito, que eu agarrava para falar isso aí. Pra... <risos> <risos> Quando vai lá começar o voo, né? É, Antônio, Pode falar. Deixa,
3: deixa eu só te interromper aqui, só para registrar um comentário aqui da Fernanda Castro. A cara da Fernanda com o Babi perguntando o número 2 foi ótimo
2: eu, <risos> eu achei Why? que era alguma gíria, igual ela falou do
1: subaqueira, como é que é? Do subaca. É, eu fiquei esperando, eu ia falar outra
2: coisa. Ô menina, comer... você
1: vai no banheiro, o banheiro é desse tamanho, aí você faz lá seus negócios... O trem vai assim, se...
2: sugar seu útero. É.
1: Nossa Senhora, você abaixar um pouquinho não anão. Acabou, vai junto, já era. Então, próximo você está aí. Eu nunca tenho cara da descarga sentada, não.
0: Imagina sugar o seu útero.
1: Eu não sei, eu travo, minha bunda é muito grande.
0: Vamos lá então, Fernando, vamos falar sobre pressurização. Diga. E despressurização, né? Na hora que vai começar lá o voo, né? Aí os comissários vão lá dar as indicações e falam... Em caso de despressurização, as máscaras vão cair... O que que é isso? Por que, que acontece? Por que, que avião tem isso?
2: Então, é, nós, é... Nossa fisiologia, né? Não é feita para respirar tantos pés de altitude. Tanto que quando você vai para um lugar muito alto... Cusco, no Peru, não sei o quê... Aquele povo... Máscara, e você dói o ouvido e tudo mais... Então, para manter uma pressurização próximo do que a gente tem aqui na, na, no chão, né, com o pé no chão, o avião ao longo do voo, a partir que ele vai subindo, ele vai injetando é, oxigênio mesmo dentro do próprio avião para a pressão atmosférica, atmosférica ficar igual à pressão atmosférica que a gente sente aqui. Na verdade, fica em torno de, de 7 mil pés, mais ou menos, que dá uns 2.500 metros, 3 mil metros. E... O avião vai inflando, inflando, inflando de ar. Se acontece alguma coisa, uma, uma despressurização explosiva, ou se começa a vazar, tipo um balão, como se fosse despressurizando um pouco, sabe? Quando você enche um balão de ar e aí ele vai esvaziando ali, a gente não consegue respirar, né? não tem oxigênio suficiente. O ar fica rarefeito em altas altitudes. Então, quando acontece isso, as máscaras caem para fornecer oxigênio para a gente conseguir chegar numa altitude segura. Ali, aquele oxigênio ali não é para 3 horas de voo, não. É para 10, 15 minutos para o avião descer e voltar para um nível que a gente consiga respirar sem a máscara, sem a oxigenação. Hum. Tanto que aviões menores, um avião de 2 lugares, 3 lugares, não, não é pressurizado. Você respira porque ele não vai... A nível acima de 12 mil pés, uhum. que é quando a gente já tem dificuldade de oxigenação no sangue, no, no cérebro. E aí? Você já
1: abriu aquele. Salva sim, do que é o banquinho de salvar vidas? O colete? Eu já é o abri. o
2: treinamento, né? No, 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 na não, na vida, normal, misericórdia não. não. É, não. Mas
1: em treinamento já. Como já. Como que é aquilo? Ah, puxa normal. embaixo? Normal, ah, não dá pra nem ver aquilo. Aonde
2: que ele fica? É. Uma coisa, tem que ler o cardão lá, cada aeronave fica. Leio no lugar. todas as vezes. É, e tá <risos> embaixo. Todas do banco. as vezes. Normalmente é um coletinho assim, ó, que você coloca a mão, você sente aqui bem entre as pernas, embaixo do banco. E, você veste e puxa aquela gordinha. E aí,
0: Fernanda, despressurizou lá, as máscaras caiu, o povo fica todo desesperado, né? Porque já fala coloque a máscara em você primeiro uhum. e depois no seu parceiro. Tá, beleza? Uhum. Isso. Quando acontecer isso com você, você coloca no você primeiro. Não vai colocar no namorado primeiro,
2: não.
1: Claro, que né, gente? Porque aí o mesmo? namorado
0: vive e você morre. Isso, Já é... fala muito
2: bem, né? É importante colocar primeiro principalmente criança, porque senão você vai ajudar a criança ou alguém e aí você não consegue se socorrer. Então, primeiro você coloca, respira e aí ajuda quem você conseguir ali. Sem aí... sair do lugar, de preferência no cinto.
0: E aí aquilo ali, igual você falou, aí o avião vai descer e aí como é que continua?
2: Se conseguiu descer, né? Se a pressurização foi é, é, de, lenta em vez de uma, como se fosse um, um balão murchando, não vai ter grandes riscos. Vai descer e vai voar a um nível baixo, vai gastar mais combustível e tudo mais para chegar no aeroporto. Aí a é questão de ver onde vai alternar para o aeroporto mais perto. Se acontecer de uma pressurização explosiva, aí depende o que que causou a despressurização explosiva. É, bateu em né, alguma coisa, igual o Legacy e o Gol lá, quando eles se chocaram, né? Aí ali foi uma despressurização explosiva. Ou caiu um pedaço do avião, saiu, alguém abriu... A, um a, é, Bateu um urubu ali, fez um buraco, aí vai ter uma despressurização explosiva. Aí você vai gerenciar, primeiro vai descer, para todo mundo respirar, e depois gerenciar os demais danos que podem ter por vir, podem ter... Podem vir a ocorrer com a aeronave.
0: Então, despressurizou... Tem que descer e pousar no aeroporto mais próximo.
2: Isso. Qualquer então, emergência é... Então, por exemplo, eu estou lá
0: voando para Paris, que é 13 horas de voo. tá lá no oceano, lá não tem...
2: Vai pousar na Ilha de Sal, vai pousar, vai pousar no, nos aeroportos que tiver mais próximo. E se não tiver? Se não tiver, você vai descer e vai ficar voando numa altitude baixa até chegar à costa. E mas aquela... se não tiver
1: como descer porque tem um amigo embaixo?
2: Não, mas aí você tem tá emergência. Aí o controle vai tirar todo mundo e é você que é prioridade. E aquela
1: máscara dá pra ficar quanto tempo?
2: Depende do avião mais ou menos 20 minutos.
1: É, porque se você pensar, não tem como ter oxigênio pra todo mundo durante tanto Porra, tempo Você durante ou... durante sabe
2: que as lendas
3: urbanas rodeiam a internet, né? O pessoal fala que a máscara cai, aí você respira desmaia pra não sentir a morte <risos> <risos>
0: Você já viu falar disso? Eu já... <risos>
1: Ah, mas é tá bom.
3: Né?
0: E se não tiver aeroporto não tiver nada e tiver só o um mar, pousa na água mesmo. Né? Pousa na
2: água, mas é quando os voos são despachados, já tem previsto os aeroportos de alternativa Entendi. e tudo mais. Né?
0: Vai salvar Ai, a vida. Mas não tem se precisar
2: um...
1: pousar na água, pousa. na, pousa água. na
0: água. Fala, Tim Alisson. Nem
1: sei o que eu falo. Não, a gente só falou Nem trem esquisito e nem acontece tanto assim, né?
2: Não, é. a aviação é, é um fato muito importante. É, é um. É o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, né? O primeiro é o elevador, depois é a aviação. Então, assim, é, é muito seguro. É, porque o elevador era tão seguro, né? Mas acidente de carro, trem, moto, bicicleta e tudo mais é muito É, não, pior. com
0: certeza. A gente pega isso aí, né? São os números, né? No Brasil mesmo deve ter... Acho que o último acidente foi em 2003, né? Ah, eu
2: nem 2003, lembro.
0: 2003, 2007.
2: Não, tem antes... Teve depois, é. antes, não depois.
0: É, não, depois teve esses aí que, né, o avião não passou avião da comercial.
2: pista. Deixa eu tentar lembrar. É, não, tô falando foi... assim, o comercial,
0: né? É. Os acidentes aí com jato. Um grandes, é...
2: grandes é. repercussões, né? Foi o, o, o Gol o, com o Legacy e o da, da TAM. O da TAM que,
0: que passou é. da pista, né? Não,
3: é, é, até aproveitar, a gente tá falando de acidente... Como que o acidente muda a rotina sua de treinamento? Porque né, tem até um ditado que fala que toda vida perdida em voo modifica a aviação. Como que muda o treinamento?
2: Muito legal essa sua pergunta. Cada, cada acidente que acontece na aviação é investigado para evitar próximos acidentes. Então, todo acidente gera relatório, gera investigação... E ele ali vira base de dados para melhorar e, e evitar. Todo acidente pode ser evitado, evitar o próximo acidente. Então, ele é analisado tanto no fator psicológico, material, operacional, o que, que aconteceu. E, por exemplo, da Latam, o Dallatan, aí, que, que a empresa tem que implementar, o que, que o aeroporto tem que implementar, o que, é, que, que vai mudar no treinamento do piloto. Todos os fatores para. A, 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 acontece paralelamente à investigação policial. Tem uma investigação policial e a investigação em busca da segurança de voo que é a investigação do cenipa Mesma coisa que aconteceu da Marília Mendonça né todo mundo fica assim não a gente vai investigar para evitar próximos acidentes ali não está procurando culpado essa cultura da segurança de voo é importante para é, diminuir e mitigar qualquer falha latente ali da aviação e já ah,
1: que você falou Fernanda... antes antes de você tocar na Marília a caixa preta ela é um como que ela é assim, quando falam caixa preta? É literalmente uma caixa preta? Literalmente
2: não. Ela é, ela é laranja. para começar. É que ela fica preta, né? Se queima e tudo mais, mas ela é laranja e é um gravador de dados e, e áudio. Fica onde? Depende do avião. Depende do avião. E tá
0: revelado, tá vendo, gente? A caixa preta não é preta. A caixa preta é laranja. É laranja aí, pronto. <risos> Ô, Fernanda, sobre esses acidentes que a gente, né, que infelizmente aconteceu, né, no Brasil aí, né, da Marília Mendonça, que faleceu, né, o copiloto e o piloto, mais três tripulantes, tivemos também do Gabriel Diniz, né, que faleceu ele, mais o piloto e acho que tinha mais uma pessoa, do Ricardo Boechat, né, que foi helicóptero lá em São Paulo. Esses acidentes aí, como é que você, como piloto, como é que você avaliou, como é que você viu?
2: Nossa, tem que é, buscar os relatórios que foram emitidos após, eu não, eu não, não consigo falar aqui de qual foi a causa, qual foi o fator, como eu falei, os acidentes nunca acontecem por um motivo, são fatores que contribuem para aquilo, meteorologia, a manutenção, a operação, é, então é, é muito é, simplista falar, ai, ah, aconteceu por conta disso, não. É um, é um dominó, você tirou uma pecinha, ele deixou de acontecer, mas para aquele acidente acontecer, aconteceu várias pecinhas ali que caíram, que saíram da nossa linha, se alinharam aqueles fatores e ele aconteceu. Então, qualquer é, leigo ou é, especialista que for falar de um acidente não deveria falar sobre a causa do acidente, você vai falar dos fatores contribuintes e o que, é que foi aprendido com isso. Então, para eu falar de qualquer um desses, eu tenho que reler, relembrar do que, é que foi emitido de relatório final do Cenipa. Porque eu não lembro mesmo, né? São três aí.
0: E sobre pouso e decolagem, né? Por exemplo, pegando esse aí da Marília Mendonça, né? Que é uma, um aeroporto estilo aqui, o de Ponte Nova, né? Uhum. Um aeródromo, né? Que fala, Sim. né? Pouso e decolagem nesses aeródromos aí espalhados aí no, no, no Brasil. Como é que o piloto tem que proceder? Como é que funciona? Porque é uma situação mais complicada, né?
2: Não, como assim? Por que é mais complicada?
0: Não, porque tem uma carta lá, tem o uma, uma, um, um trajeto ah. para fazer. Como é que funciona?
2: Cada, cada aeroporto homologado pela ANAC tem as cartas próprias do aeroporto, que é o um mapa, que fala da infraestrutura, o que, é que tem a os obstáculos, se tem rádio, se tem abastecimento, se tem manutenção. Tem as cartas próprias do aeroporto, podem ser várias, né normalmente grandes aeroportos são vários, aeroportos menores são menores. E antes de você começar seu voo, você estuda, você planeja o voo. Quando é um avião pequeno, né? uma, uma aviação menor, você que é responsável, o piloto é responsável, Desde o planejamento, o combustível, o alternado, o que, que tem na pista. Aqui, é, cidades do interior, acontece de você vir para a pouso e ter garrafa na, na pista, ter gente que vai lá beber, ter resto de bicicleta, coisa. Uhum. Então, você tem que ficar atento, às vezes fazer um voo rasante. Tem pista que tem uma vaca, tem boi, pipa. Tem, tem pipa. Então, é importante, é, além de estudar os, a matéria, o material oficial se é um aeroporto muito remoto, ligar para alguém que tem costume de operar lá, ah, Nanda, você opera lá, como que é, tem né, pessoal, a pista é cercada, Tem, tem o que, é que tem por perto. Já na aviação comercial, não, isso tudo é dado para a gente mão beijada, tem uma equipe toda responsável, a gente só entra e, e faz o voo mesmo, mas na aviação é, executiva, aviação geral, você planeja com, estudando o máximo que você pode, tanto o aeroporto que você vai operar, tantas alternativas ao redor.
0: E sobre essa situação, tem a questão do balão agora, que o brasileiro hum. gosta de soltar um balão no céu aí. Como é que nós vamos fazer com o balão? Esse de balão é. Porque essa do balão também é complicada, né?
2: Acontece muito o perigo de balão, assim. A gente tem que... Ver quando Em São Paulo tem muito, 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 muito. Quando a gente vê, a gente reporta, aí o controle fala com todo mundo, ó, oh, balão, tal setor, tal altitude Aí o outro fala que viu também, o outro fala que viu também. E tenta mitigar, né? O controle, não sei como eles fazem internamente lá para depois tentar policiar esses casos. Assim como laser, à noite, né? Tem o pessoal que joga laser nos aviões. A gente reporta, tenta fazer o relatório lá para tentar mitigar. Mas é, acontece muito. É, e se o o um balão já desse... já entra... laser
3: no, no seu voo? Já, já.
1: Tem um aplicativo muito legal que agora eu esqueci. Acho que é Flight My Flight. Que você vê os aviões que estão passando.
2: Tinha uma flight radar.
1: Flight radar.
2: Você consegue ver todos os voos. Todos. tem o,
0: o, o simulador também? Tem, que tem, estão, tem. Não, você São vê o avião que está passando na sua casa. É. Se tiver
1: um passando aqui, você sabe qual que é, de onde que ele veio, para onde que ele está indo. Ah, e... decolou de Vitória, está é... no
2: Rio, tá, E em altitude, o avião e, não, tal, e é um muito interessante.
1: Tava lá em Guarapari, eu tava com ele aberto, aí toda hora mostrava e aí mostrava a rota dele direitinho. E aí eu conseguia ver ele passando. E eu acompanhava. E tava lá, piscando lá o avião. Indo em direção à Vitória. Ou voltando, ou não sei o quê. É muito legal, muito é, interessante. Hoje mesmo,
2: meu irmão... Aí é, mandou mensagem, Nanda, meu voo tá atrasado. Qual que é aquele aplicativo? Isso, que você pode acompanhar o voo. É, tá chegando, porque falaram que não sei o quê. E quando tem alguém, parentes e mais viajando, isso. é legal você ver Ah, tá atrasado, uh -huh. vai chegar, tem a previsão de horário de Aí ah, grava e isso. E em tempo real, dá para fazer, é... ah, tá fazendo órbita, porque o aeroporto fechou. Utilidade
1: pública, baixe um aplicativo Flight Radars, você vai viajar, que você acompanha aí.
3: É o famoso é. Waze do céu. Isso, o Waze é, do céu. É, é. Você fica
1: de olho. Aí, se você tá no lugar, você tá vendo uma luzinha piscando, você não sabe se é um avião ou um OVNI. Você já abre e, o, e, o, e olha. E o
0: simulador de voo, como é que funciona, Fernanda?
2: Tem é, é, vários tipos de simulador. Tem desde o que baixa, você baixa ali no é. computador, o pessoal gosta de jogar, né? O Flight Simulator, ficar brincando, fazendo voo, que é muito real e muito bom para estudo, eu, eu mesmo, eu, eu não gosto como brincar não, mas para estudo eu usei na época que eu estava fazendo meu treinamento, e tem o simulador que a gente faz na linha aérea, aí ali a gente fala que é a caixinha da maldade, você entra ali, porque você não treina um voo normal, você pega o simulador para treinar pane, aí pane, 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 então você fica quatro horas aquela caixinha mexendo, corta o motor, Nossa.
1: pousa, tira
2: o hidráulico, pousa, não sei o que pousa, e aí... Ai, ah, você sai exausto, exausto, exausto. Você treina você, você treina todo o, o possível e impossível ali naquele simulador para caso necessário, em fato, caso real, você está habilitado para lidar com as situações de emergência. Tem que
1: tomar até um voanalzinho, né? Gente, você sai
2: com a cabeça assim, é. nossa, é a caixinha da maldade mesmo. Puta e a gente se... tem que fazer de seis em seis meses.
1: Só treina o caos.
2: Só treina o caos. É isso aí. Vou... nunca é normal. O
3: caos é um saco.
2: É. Pém, pém, é, pém. É. Nossa, é horrível Você já acorda com pesadelo Você assim, já acorda ouvindo <risos> um Fala, barulhinho. Tim
3: Tem uma, é, O Pedro Moreira fez uma pergunta muito legal Ó,
0: Isso aí é de casa, então a pergunta é boa
3: é. É. Como fomentar a inserção Das mulheres na aviação Quais medidas a associação De aviadoras vem agindo Para aumentar o número de aviadoras no Brasil
2: E no mundo
0: Mandou muito bem, Pedro
2: Responde. Ah, lindo, obrigada. Que pergunta incrível. Vocês querem falar da associação? Posso responder? Vamos falar da associação agora. Então, vamos lá. É, existe uma associação, a Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil. Era um grupo de pilotos que se reunia desde 98, ou seja, 25 anos. E em 2000 e... 2000 e... 2018 virou associação. Então, é uma associação sem fins lucrativos para fomentar o ingresso da mulher na aviação piloto, comissário, engenheiro, mecânico, eu até aprendi há pouco tempo, eu não sabia, não é mecânica de aeronaves, é mecânico, mesmo quando é mulher, porque mecânica é a, a física, que é a física, né? Então, mecânicos, aí a gente estimula, é, a, a associação é, faz, fomenta a, a, o ingresso da mulher através de vários programas que a gente tem ativamente, de palestras, networking, é, a gente tem um concurso anual de bolsas de estudo, então as meninas que têm interesse e não têm dinheiro, as meninas de 12 a 18, temos quatro categorias de associadas, de 12 a 18 anos não pagam mensalidade. Quem está entrando na aviação é estudante, mas ainda não está empregada, ou está empregada em outra área sem ser piloto, paga uma mensalidade de R$ 17,00. Quem está já voando profissionalmente é, na linha aérea, paga uma mensalidade de R$ 37,00. E aí tem todos os benefícios que a associação pode oferecer. E um dos principais aí, nosso carro-chefe, é o concurso de bolsa de estudo. Vocês já viram o preço aí dos cursos, a hora de voo é caríssimo. A gente faz um processo seletivo mesmo, vê arrecada doações e, 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 e parceiros para doarem essas bolsas. E aí, em outubro, a gente lança o edital com os pré-requisitos, o que é que precisa fazer para o concurso, cada ano é de uma forma, mas, no geral, uma entrevista, uma uma, uma uma dissertação, uma indicação. E essas meninas aí a gente doa esse, esse valor, todo o que a gente recebe, para reverter em bolsa. Para piloto, para comissário, para mecânico, para tudo. Tudo inglês.
0: E como, e como que você caiu aí nessa associação, Fernanda?
2: Eu já era associada há bastante tempo. E esse ano, no encontro, da, em março, que acontece o nosso encontro anual, a atual presidente de honra, Kalina, me chamou e falou: Nanda, você quer quer né, ajudar mais a gente, eu falei, ó, oh, Kalina, eu estou com tempo disponível, né estou afastada, eu gostaria de me voluntariar para ficar, é, ajudar no máximo que eu puder a associação, ela me convidou para ser presidente da associação e de dois, dois anos troca, então, em maio teve a troca e eu entrei com uma equipe de mais seis meninas, né nós somos sete na diretoria no total, para tentar ajudar e doar esse meu tempo. Com Pedro certeza. fica puxando minha orelha lá, que agora eu trabalho muito mais do que eu trabalhava <risos> antes. que o trabalho voluntário é lindo, é maravilhoso, mas assim, todas são voluntárias. né Então, tudo ali gera... Tem gente que pode doar duas horas do... da semana, tem gente que tem mais tempo para doar, mas as coisas têm que andar. E é uma empresa, né tem a loja, tem o Instagram, tem que publicar mídia, vocês sabem, né? todo dia faz mídia. Aí tem que conversar com os parceiros, tem que arrecadar a bolsa, mas é uma instituição, uma, uma associação muito bacana, porque o objetivo é estimular meninas desde muito pequenas até a, a, a idade adulta, é, o ingresso nas áreas aí.
0: E o detalhe, né, Fernanda, você que é pontinovense, né, foi nova, estudou e hoje está aí, a mulher pode estar onde ela quiser, né?
2: Exatamente, é mostrar, a gente tem um, um projeto do, do, de um dos projetos uma Aviadoras pelo Brasil, que é fazer palestras em faculdades e em colégios aí de ensino médio e, menor, e até crianças menores, falando da profissão, como é, como ingressa, para as crianças terem referência, porque muitas vezes você não sabe nem que é possível. Como você vai sonhar com uma coisa que você nem imagina? Então, imagina é. uma menina lá em Boa Vista, lá no interior de, de Minas, aqui mesmo, de Minas, saber que é possível, que dá para chegar, que não tem essa barreira, que é só querer, e que tem associações, que tem pessoas do bem que querem ajudar, a gente fala a nossa associação é uma corrente do bem, é tentando trazer mais gente e, e, e estimular o estudo, estimular, a gente não quer vitimizar e a mulher, o preconceito, não é esse o objetivo da, da, da associação, o objetivo é dar oportunidades, dar treinamento. Hoje, se uma empresa aérea quisesse contratar 50, 100 pilotos, ela não tem pronta no mercado, porque não tem meninas estimuladas a isso. Então, a gente tenta estimular mais meninas e mostrar que é possível, mostrar que é uma carreira cara, é difícil, mas tem meios para chegar lá e networking, palestra e tudo mais, e a gente está aí de portas abertas.
0: E, Fernanda, a gente mexe muito na rede social. Você vai poder... Pode convidá-la para viajar o Brasil aí para palestrar... <risos> E postar na rede social, não é verdade?
2: gente? É ridículo. Eu não mexo nada na rede social. Eu sou, assim, uma, uma tragédia. Eu tenho que estar no Google. Toninho falou: não, da reposta. Eu tenho que estar como que é que reposta no Google para saber. Mas com aviadoras, inclusive, quem quiser apoiar a gente só de seguir a rede já é muito legal. É o aviadorasoficial. Temos também a loja que é aviadorasstore. Todo o lucro é revestido para bolsas. E aí, com aviadoras, agora eu tive que aprender um pouquinho, né? Mexe no canva, faz um negócio, aprende uma postagem que é... Morro de vergonha, minha amiga mandou hoje. Bem blogueirinha, hein, Nanda? Uh -huh. Mas no intuito de, de é, incentivar e mostrar para as mulheres que é possível ser o que quiser, é, que é possível acreditar num sonho, que é possível ser astronauta, médica, engenheira, matemática, física...
0: Podcaster.
2: Podcaster. O que Se você quiser é possível. É possível. É, eu estava lendo aquilo que eu comentei no início sobre a, o bebê e a criança e, e, e sobre essa parte, é tão engraçado, quando você vê uma menina, ela está brincando ali na boneca, ela está brincando de vassourinha ou lavando a louça ou não sei o quê, aí você vê um menino e ele quer brincar de boneca, você não está, a primeira sensação não é tipo assim, ah, ele está brincando de ser pai, a menina está brincando de ser mãe, mas o menino você já fica ali, né, achando que é outras coisas que não tem nada a ver, vai pro lado aí da sexualidade. Gente, por que, que as, os homens não podem ser incentivados a brincar de ser pai? Por que, que as meninas não podem ser incentivadas? Incentivadas não, só não precisam ser proibidas. Não tem que começar uma revolução do nada, é só mostrar que dá para jogar futebol, dá para brincar de boneca, dá pra. dá para você quiser. É
0: isso mesmo. E outro detalhe, gente, esse podcast aqui tá sendo né, referência aí pro Brasil, né, <risos> Fernanda? Porque a associação, com certeza, né, você assumiu lá tem pouco tempo, né? Foi em maio. Foi. E já está aqui falando sobre a associação.
1: Repete então o arroba da associação isso pra quem aí. quiser
2: acessar: AviadorasOficial e a tá lojinha tá AviadorasStore. É Segue aí. a gente lá, a gente tá com. Começando ali nosso trabalho, quase 9 mil seguidores. Quanto mais gente difundir aí, é um trabalho voluntário. É o um marketing cruzado, ajudar. quanto Isso mais aí, é, é melhor. É um projeto social. Com...
0: Fernanda, nós vamos tirar agora as últimas dúvidas sobre o avião.
2: Vamos
0: lá. Na hora que você vai né para pousar lá, né, aí fala, né, preparando para o pouso. Aí abre lá o trem do pouso. E se aquilo não abre, como é que faz?
2: <risos> é uma Chora. emergência que a gente treina é, também. Normalmente Reza. o trem de pouso é, dos aviões grandes, ele é operado hidraulicamente. Todos os sistemas no avião têm redundância. Então só de sistemas hidráulicos a gente tem três no Airbus A320, que é a aeronave que eu vou. É, então o avião é muito seguro, tem muita redundância. Mesmo assim, se os três falharem, ainda tem como descer ele por gravidade, de forma mecânica. A gente tem uma manivelinha, mesmo que a gente gira ali, ele desce. Se ele não descesse tudo der errado, aí você vai tentar fazer uma passagem baixa na pista... Né, ver pedir para a torre ver porque às vezes só tá indicando que não desceu mas ele desceu, você pode pedir para confirmar e tudo mais e no mais a gente treina também para fazer um pouso de barriga que a gente chama né, sem é, treino de
1: pouso eu tenho mais uma pergunta muito importante <risos> lá vem piloto tem promoção para fazer viagens? piloto
2: não paga a passagem aérea dentro do Brasil a gente tem uma coisa chamada passe livre então, não só piloto, todos os tripulantes podem pegar carona, principalmente... Por exemplo, minha base inicial na Azul era Recife, e eu morava em Lagoa Santa. Então, eu ia sempre de carona até Recife para lá começar o voo. E fora isso, os voos internacionais, a gente também tem... Um, cada empresa tem a sua... Os benefícios de passagem, a gente basicamente paga a taxa de aeroporto e uma coisinha a mais. Então a gente viaja bastante, é muito lindo. E... Os pais também têm, filhos, marido, todo mundo oh.
1: aproveita. Uh, cada empresa.
0: <risos> Fala,
2: Timarys. Não, não, calma, não deixa
1: eu só concluir. Onde você já foi usando?
2: Nossa, eu já viajei, viu? Eu gosto de viajar. É, mais recente... Não, o mais legal que eu achei foi África do Sul, a gente foi para lá, foi o meu marido, foi muito legal, uma viagem incrível. A gente foi recentemente para Orlando, foi bem bacana, fizemos um cruzeiro lá também, mas já fomos para Lençóis Maranhenses, eh, já fomos para Fernando de Noronha... Eh, ah, aqui dentro, eu, eu nem lembro mais tipo assim, de tanto que a gente usa, meus pais também é ótimo, a gente fala só que assim tem um porém, é no perrengue você não tem a passagem yeah. é, em si, você só embarca se tiver vaga, então você vai para o aeroporto, fica lá a gente fala rezando para Nossa Senhora do vai. se um faltar, porque não, não chegou no avião, não sei o quê. se tem vaga, você vai, se não, você fica já aconteceu de não ter? já aconteceu de não ter Aí muda aí o destino, vai pro, vai pro, vai pro próximo, próximo é. tenta outro, acontece.
0: Dorme lá e vai no. Mas outro aí, dia Mas você
1: tem ali a, a, o contato com o pessoal ali também: opa, liberar esses vocês me falam. Não, né? você fica ali
2: no avião, no aeroporto esperando, né? Eita, que, ah, já aconteceu. É. Quando eu, eu, fui, eu fui com meus pais pra Nova York, é, desse, desse esquema. E aí tinha 13 passageiros a mais, overbooking de 13. A gente tava na fila, que a gente era o 14, 15, 15 16o. É, e, deu, e deu vaga, porque sempre tem um que falta, que não sei, mas ultimamente Ih, os voos estão lotados. lotados. É, eu, do
1: Overbook, que eu tenho um, um caos. E aí
2: sobre, sim. fala te deixa eu, te deixa eu lá, A
3: curiosidade é a seguinte, você tá lá no avião, beleza, de passageira, passou mal o piloto e o copiloto tá para morrer. só te, Ela tá lá, ela consegue pilotar o avião. Você pode ir lá no cockpit solicitado e pousar o avião?
2: É, não eu solicitar, mas de forma cordial, quando a gente entra no avião e você é tripulante, você se apresenta para a comissária. Da, da, da própria empresa é, é meio obrigatório, Falou, oi, tudo bem, eu sou copiloto Polesca, estou de extra aqui no voo, se precisar de qualquer coisa, uhum. então eles já sabem. E no geral também, às vezes você vai embarcar de, nesses benefícios e tudo mais, você também se apresenta, olha, sou copiloto da empresa tal, se você precisar, pode contar comigo. E não. aí eles... Porque também, né? Eu não sei voar todos os tipos de aviões. Eu sei, a gente faz o um curso específico para um avião. Mas, num caso tão emergencial assim, que todo mundo, né? O piloto é. fugiu, morreu. Sim, eu com certeza poderia tentar ajudar de alguma forma mais do que uma pessoa completamente leiga. Mas isso é um embarque, muito difícil, né? que
1: você apresenta a carteirinha, alguma coisa assim, para eles liberarem sua passagem?
2: Não, a gente emite através de um sistema é, é, da, da própria empresa, stand-by E aí quando você é, Quando começa a embarcar os passageiros é, Você é o último E aí eles chamam por lista Você espera todo mundo embarcar, você fica lá sentado E aí chama por, por uma ordem Então
1: quer dizer que o povo que atrasa nós é vocês?
2: Não, a gente tá lá, minha filha. A gente é o primeiro a chegar Mas no avião. É o um
1: último a entrar, porque você tem que esperar esse timing de saber... Tá esperando não. tirar a
2: mala dos passageiros que não apareceram. Porque é, isso a é mala que vamos falar agora. Não embarca <risos> sem
0: ele. Mas antes, de, antes da gente falar isso, essa questão do piloto e do copiloto ter um, um... Do comandante e do copiloto ter um problema lá, os dois... Isso é ah, muito é, difícil acontecer. É a acontecer. loteria,
2: né? Acho que eu nunca vi, não conheço é, nenhum é, caso. Ó,
0: porque assim, pode acontecer com um, é. né? Mas o outro, dos dois... Aí tem que descer nossa senhora do azar. Teve
3: um caso. Os dois morreram, aparece, e o avião ficou voando
2: sozinho, sozinho, sozinho. É, eu acho então. que, mas não foram eles, acho que foi quase que todo mundo do avião é, parou até. A é, a acho hipóxia, que. Hipóxia, sei lá. Né? Hipóxia, hipóxia. hipóxia. É quando a pressurização foi lenta e eles não perceberam, então, inicialmente os sintomas é de sonolência e tudo mais, mas não só eles. Todo mundo, ah, tipo assim, é, é. sei lá, não sei quem foi o último, que, que então eles nem sentiram, e o avião
1: foi. E então foi isso aquele lá que a gente tava conversando, não é?
2: Pode ter sido, pode ter sido.
1: Nossa, deve ser uma morte mais gostosa. Ai, <risos> Estão muito trágicas aqui. Não, ela é, tá é, trágica? É. Né? O você... que é isso? Ai, que você tem... te você, você dormiu. Deixa eu te fazer é. a pergunta, você tem Ai, medo? Você
0: tem medo de avião? Um
1: pouquinho. Não. De mais. Não, é um afliçãozinho, assim. Não, medo, não.
0: Não, mas mesmo com essas viagens, que você seja, viajou o mundo, né? Uhum. É, tá com medo ainda?
1: Tenho, é pra dar merda.
0: Não, que é isso? Eu entro aqui. É Eu a, entro é, não, lá que. pouca
1: ó. chance de merda, mas se me der merda a merda é muito não mas não não, não eu acabei de falar estatisticamente aqui eu então, a estatística ela é pequena mas é a que acontece ela
2: é trágica. aí ah, olha eu olhei aqui sobrevivi a dois acidentes é. ó. e tô aqui inteiro já vi onde ele corre. e não outra não coisa não.
0: e outra coisa eu quando eu entro ali não é que eu, como eu, parece que eu estou no céu eu, eu tô aqui já tô você doido tá para estar é? eu tô doido para estar tá no céu ah, não é dentro a, uhum.
1: aqui. aqui não tem
0: coisa melhor do que voar não é gente? bom mesmo é para eu
1: fazer a pergunta eu vou só contar um caso teve uma vez que a gente Precisava pegar um voo de escala. E aí, quando a gente chegou para pegar o voo e embarcar, não tinha mais passagens. E aí, não tinham mais passagens. É, só que a nossa passagem estava comprada. Deu overbooking. E aí, foi muito divertido. Porque meu pai subiu na esteira. Aí, a mulher arrumou uma vaga. Ah, não. Dá pra ir um de vocês. Nós éramos em seis. E meu pai é muito... Já é tarde do negócio. Eu porque eu comprei porque eu paguei, subiu na esteira e falou, se não botar nós seis lá, vocês vão ver que eu vou arrumar aqui. Falou, não Vai pague. filmar. Vocês vão ver que eu vou arrumar. Enfim, no final das contas, não tinha vaga e do nada tinha vaga para nós seis. O
2: que que é isso? Arrumaram outros seis para falar que não tinha vaga. É Ô, isso. Coitado. coitada. É, tirou alguém do voo. A empresa, às vezes, acontece, overbooking, erro, ou a empresa trabalha com uma margem, porque eles sabem que falta muita gente, ou cancelou o voo anterior, eles colocaram gente, muitos fatores podem ter acontecido, né? Mas se a vaga surgiu assim, ou tiraram alguém, ou deixaram alguém para o próximo voo, ou sei lá.
1: E é normal, uma operação normal esse overbooking de acontecer?
2: Ah, acontece mais que a gente gostaria. Muito cara acontece demais.
0: E aí sobre o atraso, né? Você chegou, pegou o seu táxi aqui em Ponte Nova uma hora da manhã <risos> pra pegar o voo sete horas lá em, em Confins, aí você foi e o carro deu um estragou no meio do caminho e você chegou lá um bem atrasado, né? E quando você passou lá do... Como é que chama? Da na, na esteira lá do... Raio -X. Do raio-X, na hora que você chegou lá no terminal lá com a sua mala lá, você entrou, o avião tá lá, parado, o piloto Fernando tá aqui, o outro piloto tá aqui e a porta tá fechada. Como é que funciona isso? A questão da mala, como é que
2: é? Então, se a porta tá fechada, acabou, né não, não, não tem muito o que fazer. É o que você falou, é, se, se conseguiu despachar a mala, mas você não chegou a tempo, sua mala em algum momento esteve dentro desse avião. Então, primeiro é escalar anunciando, Toninho, tal, 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 tá fulano, tal, 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 fica lá no microfone anunciando. Não chegou, tem que tirar a mala por risco de. por medo, né? Para mitigar aí um possível terrorismo, a mala não embarca sem passageiro, sem alguém responsável por ela. Então, a mala está lá no meio de 50 mil malas, eles têm que caçar a sua mala, para o avião já de porta fechada para tirar. E fora que tem todo o peso balanceamento do avião. Se de repente foi uma pessoa só, uma mala ali de 30, né? Nem pode tanto mais, né? 23 <risos> quilos, você não vai fazer diferença. Mas se de repente é uma conexão que atrasou. E, e, e 30 passageiros vão faltar, então essas 30 malas e 30 pessoas que estavam contabilizadas no voo, vai ter que gerar novo formulário, novo procedimento, novo cálculo de peso e balançamento da aeronave, divisão dos porões, tudo mais, e aí...
0: É. E Nossa, aquele atraso? Senhora,
2: eu já
1: cansei
2: só
0: de pensar. Arremeter, nós já falamos, Fernanda, e abortar?
2: Abortar. Abortar é um pouco menos comum, mas a gente também treina, né? Porque para você abortar ali é... Também várias coisas. Ou o pneu Mas tem uma furou... questão
0: da velocidade, que não pode abortar mais, né? Tem um, 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 um grau ali de velocidade, né?
2: Tem, tem. A, tem a V1 e tem a velocidade, que é a velocidade de decisão. Antes disso, é recomendado abortar, porque você tem pista suficiente para parar e frear o avião em segurança. Depois disso, você não, não é mais... O é, planejamento não permite mais... Não, 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 te dá uma área segura, uma distância segura para frear e parar a aeronave segurança. Então, é melhor você decolar, lidar com o problema em voo e voltar para pouso, seja perder combustível, seja mesmo que seja uma, uma pane no motor, é melhor decolar mesmo com, a, com essa pane, porque se você tentar aportar em certa velocidade, a pista já está acabando, você não vai ter pista suficiente para terminar de frear a aeronave. Agora, pode abortar porque furou um pneu, porque cruzou um cachorro, porque outra aeronave passou... Tem vários motivos, mas é menos frequente que arremetida. Arremetida é bem, bem mais
1: comum. É, voltando ao assunto não, da é mala. Sua mala vai onde?
2: Dentro da cabine comigo. Ah,
1: entendi. Intacta. Tá, Tá pra conversar com o pessoal lá pra não socar nossas malas. É ruim, <risos> né? É difícil.
2: Já viu? Um não, eu vivo. já vi ao, vídeo, ao vivo. Ao vivo, né? Vi mas malas. imagina, coitado, quantas malas aquele ser humano não carrega. Aí As você fala. vezes
1: de mala que tem que fazer malas, né? Exatamente. Esse. Compra aquelas de tecido, aquelas duras, não sabe? Dá. Não, não dá, você não, tem que dar tem comprar que de tecido. De, de tecido A, mesmo. É. a viagem aqui. que
0: eu fiz, que minha, minha mala voltou aqui, ó. Não. Bem não, não, chegado, não. Mas só
1: da mala chegar é uma paz? Nem quando a mala não chega. fica ali esperando. É Travia. Tá aí você fica olhando. Eu vou vai regalando. Nossa, é, eu, eu... é o último. Passa 10 mil malas assim. e nada assim. Você é quando não chega. É. Aí Já aconteceu. Extraviou, foi pra onde, não sei. Sim. Que a é três dias chega. É
0: isso aí. É. Aqui.
1: Tem duas amigas minhas foram viajar pela primeira vez. Voo internacional. Aí elas chegaram com 3 horas de antecedência e tal. Fizeram um check-in online. Chega no aeroporto, aí manda vídeo brincando, uma empurrando a mala na outra, confusão, chia no chão, senta no chão, tira foto, tira foto agachada. Aquela emoção de primeira viagem. Aí, Júlia e Paulo depois vocês veem <risos> esse, esse vídeo aqui. Aí, elas foram embarcar, sala de embarque, voo internacional, foram. Aí, o cara tá assim, senhoras, vocês têm que despachar a mala de vocês. E uma delas, a minha amiga já tava bebendo. Claro, vamos lá despachar. Aí voltaram pro check-in, né, caçando onde é que era o, o despacho de mala, aí chegou a moça assim, então, no caso, o check-in foi encerrado pro seu voo, não tem como você despachar a mala mais, já era para você estar tá lá embarcando para voar. Aí como é que aí ela, aí ela tá assim, não, então como é que eu vou levar minha mala? Onde, o que o que eu vou fazer? Ela tá assim, então senhora, você... Para isso, você tem que embarcar em outro voo, ou então você deixa sua mala aí, vai sem a mala. Aí minha amiga tá assim, mas... Né? Você tem que ter uma outra solução. Ela, tem. Três mil reais, eu te boto no outro voo agora. <risos> aí você tá de brincadeira. No final das contas, elas tiveram que pegar um voo para São Paulo, que era mais barato. E de São Paulo, um outro voo pro voo delas. Por causa de uma... malinha. Não. Malona, né? Porque
0: essa aí da era malona. Da empolgação
1: de fazer aquele trem online ali Ladies. E esquecer que tem que desp amar a despachar Mas a Mas ela é grande, ela
2: passou no Rio X A mala e ninguém falou
1: nada com ela no Réu X? Não, ela não conseguiu nem entrar na sala de embarque
2: ah,
0: Porque tá. ela, ela esqueceu
2: de despachar ela esque... a mala. Ela
1: fez o check-in em Ouro Preto. Ah, tá. Saiu de Ouro Preto, chegou em Confins, ficou lá bebendo, tomando, Do lado de fora, vida. achei que
2: ela tava na sala de março. Aí ela
1: olhou, hum, tenho que pegar o meu voo. É. Aí já era. Aí já era. Chegou pro cara, assim, é só mala pequena aqui, amiga. Essa grande sua, de 23 ah, quilos, lá ela... Ela... ela, tá bom, vou lá. Vou
2: lá. Uh! Chegou lá, Mas já é era. isso, porque imagina é da mala nome. sair até chegar no carrinho pra é. chegar no avião, perdeu pra um bom, entrar no peso do balanceamento. não ah, dá pra...
1: Quase que ela perdeu uma viagem caríssima por causa de uma mala que não foi embarcada
0: Tinho, Alisson, mais alguma coisa?
3: Uai, agora eu podia
1: anunciar, né, Tony?
3: Vai anunciar, ah, é?
0: calma pessoal, Vai vai, vai anunciar, meu filho aqui, Vai ó. anunciar, prepara aí é. Deixa eu te falar, é. prepara aí é. Aline Brits, porque isso aqui tem que sair já hoje, hein? É. Mas antes... É, o embarque, é, quando você vai embarcar lá na pista, lá, que coloca aquela escadinha pequenininha lá, aquilo ali chama embarque remoto, né? Sim. E o outro embarque é embarque o quê? não pau, é, embarque. Por que que acontece o embarque remoto, Fernando?
2: Todas as, as, as posições do aeroporto estão ocupadas ou serão ocupadas, é uma logística do próprio aeroporto. Claro que todas as empresas, para o conforto dos passageiros, a gente sempre prefere embarcar ali na ponte, no portão, né? Mas quando não dá, pega o ônibuszinho, sobe a escada. Imagina eu que faço cinco, seis vezes por dia, sobe a escada com minha mala, desce escada com mala, Acontece. Nossa Senhora. Troca de avião, troca Pelo de aeroporto. a mala, vai na... Vai junto
0: Caramba. comigo. Mas o embarque remoto é bacana, né? É, é você vê você o aeroporto,
2: dá, dá uma passeada ali né? Sente aquela tubina <risos> ali, o cheirinho de combustível. Sei Sente... é... lá
0: isso mesmo. Aquele vento
1: nos cabelos, aquela cena de filme.
0: Oi gente, nosso episódio 74 do Isso é Podcast foi um fenômeno, né? Nossa e nós não senhora. podemos deixar de encerrar, né, com a piloto de avião aqui, né? Com aquele. Quem, quem nunca voou, gente. Deixa eu te falar, junta o dinheiro, coloca na conta, na poupança, compra a passagem, vai para São Paulo, vai para qualquer lugar, mas não deixa, não de vai morrer sem viver essa experiência, é né, Fernando? Claro,
2: Fernanda? com certeza. É a única.
0: É isso então, então tá dada aqui a dica Junta lá 10 reais, 50 reais por mês Guarda, não sai final de semana Mas vai voar Porque se você morrer sem voar É a mesma coisa que você não ter vindo na Terra
1: É, e é. pode olhar Que tem em épocas e Sites hoje em dia Com muito acesso A certos voos e oportunidades Então
0: Qual que é o avião que você pilota lá?
2: Airbus a Airbus A320, A320
0: direto do Airbus 320 da Azul decolando de Belo Horizonte no aeroporto de Confins para o aeroporto de Guarulhos em São Paulo como é que
1: é?
2: vai Deixa falar? Achei, achei que você ia falar aí. eu quis
1: fazer o Tanã! não
2: deu certo vamos lá, é, atenção senhoras e senhores passageiros, é um prazer tê-los a bordo, muito obrigada esse é o voo, isso é podcast com destino a Fernando de Noronha a temperatura do momento é de 20 graus. Nosso voo terá duração de 3 horas e meia. É... Os nossos tripulantes, os nossos comissários estão aí para a segurança de vocês. Caso precisarem, não deixe de solicitar. Durante o voo, volto com mais informações de pouso e decolagem. Obrigada por escolherem a empresa Isso é Podcast. Até um próximo momento. Ó, é
0: uma de Agora
2: inglês. tanto tempo que agora eu não inglês. faço. Agora inglês. tanto tempo que eu não faço que eu nem, nem, nem lembrava, né? Inglês,
0: inglês, inglês. agora.
1: Inglês. Eu vou até não, eu também, peraí. Nossa senhora, que vergonha. Calina, <risos> minha presidente de vai testar meu Bem, inglês, inglês que aqui é agora. eu queria
0: estar fazendo. É em isso. inglês agora. Peraí, vamos começar. Um, dois, três,
2: vai. É... Nossa senhora, travei, peraí. Como é de novo, como é? Senhora, senhores, é bem -vindos. Vai no seu tempo. Não, peraí que eu esqueci a, a, a sabe o start é? Uhum. é? Bom dia. Good morning ladies and gentlemen. Welcome aboard to flight. Isto é podcast Tio Fernando de Noronha. Our flight time will be 3 hours and 30 minutes. The weather is good. During the flight, I will be back with more information about our weather and destination. Thank you for choosing é Podcast. Have a nice flight. Aí! É eu não lembrava o texto todo, aí falei o que
0: veio aqui. Fernanda, muito obrigado. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, porque senão a gente ia ficar falando de aviação aqui até amanhã. Que foi
1: quanto tempo?
0: Muito obrigado.
1: Nossa, umas 10
2: horas, sei lá. Duas, Duas horas. horas. Meu Deus é, do céu. Isso. Muito obrigado. Parabéns.
0: Agradecer, né, por né, você está aqui com a gente, né, um assunto muito bacana. Parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns aí pela família e que Deus continue te abençoando. E o nosso próximo compromisso com a Fernanda vai ser quando ela voltar a pilotar, nós vamos marcar um voo com a equipe do Isso é Podcast.
2: Com certeza. Muito obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho da, da minha carreira, da associação. É, obrigada por me receber aqui tão carinhosamente. Eu ouvi aí minha ladainha durante duas horas. Ah, Desculpa que o nervosismo. Isso, eu queria ficar mais um Até, tô lembrando aqui do speech um monte de coisa que eu não falei, né? Bem, aqui da cabine de comando. Eu esqueci, né, gente? Tem seis meses que eu não falo. É, é, acabou na, no esquecimento. Desculpa qualquer falha. Obrigada. Por favor, sigam lá o aviadoras. Conheça a associação. Meninas que têm interesse em se tornar piloto, comissária, vai lá, vai ver que legal que é o trabalho que a gente faz. E. Foi um prazer enorme, estou me sentindo chiquérrima aqui, falei no, antes de entrar, parecendo uma canequinha do Joe aqui, Tô demais. Ah, você esqueceu aí. de
1: falar que você fala nas suas redes sociais. O que, que eu falo? Se O que você esqueceu de falar aqui, você fala nas redes sociais da é. Associação Brasileira. É. Aí você, fala, ó, você falou que esqueceu de falar uns trem aí. O que que eu. Ai, meu Deus. O que, é, que eu esqueci? Não, que você
0: falou sobre o cockpit, a gente não falou, né? Sobre a cabine. É, que
1: você falou assim, ah, ah, tem é. coisa que eu nem lembrei que eu tinha que
2: falar. Não, a do speech, do, do que eu tava falando aqui, do discurso. É, quando ah, você fala. Eu redes na sua rede social. Ah, ah
1: é, sim, sim, tá. tá. Associação. Deixar, deixar a associação pode deixar. Eu faço o vou na sua rede social.
0: Deixa eu mandar um abraço aqui pra família da Fernanda. Um abraço aí pro Fernando, pra Kátia, pro Felipe, pro esposo Pedro. E a Tereza vai chegar em breve, Babilessa.
1: Se Deus quiser. Galera, muito obrigada. Obrigada, Toninho. Obrigada. obrigada. Tinha, Aline, beijo. Oh, meu, meu, obrigada, obrigada, Sim, galera, obrigada galera, Aline. É
3: obrigada mentira. a todo mundo que assistiu. O Fernando, e o CRM do pode Podcast, tá aprovado? Nossa, vocês são incríveis. Eu trabalho <risos> em equipe aqui, é
2: sensacional aqui, muito bom. Gostei que você pegou a dica. Faltou oh, meu é? irmão Frederico aí, com na oh, é, família. É verdade. Ô, oh, Frederico, deixa... Ele
0: a, nossa Senhora. Ô, yeah. oh, Frederico. As primas, o marido, do carma, a tia que está é, aniversariando Arabenta, hoje Cal, todo mundo.
2: Primas que assistiram.
0: Ô, gente, semana que vem, nosso episódio 75 do Isso é Podcast. Vai ser um fenômeno também, tá porque nós vamos receber nada mais, nada menos. Ele vai estar sentado aqui ao lado. Esse homem, eu nunca vi ele dar entrevista em lugar nenhum. Nunca vi ele falar em lugar nenhum. E aqui ele vai falar. Orlando Lessa é o nosso convidado aí da próxima semana. Finalmente. Do episódio 75 do Isso é Podcast. Todo
1: mundo me perguntava mas que dia que você vai pra seu pai? Que dia que Chegou você a hora seu a pai? certa. Chegou a hora certa, gente. E aí se prepara porque aí team, vem vem com pressa não, filho. Não. <risos> vem com pressa não que você vai ver.
0: É isso aí. Até semana que vem, gente. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado.
2: Tá,
1: obrigado a vocês. Um prazer.